0: Salve, rapaziada! Estamos iniciando mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Eu sou o Eder, aqui do meu lado também tá o parceiro Brunão, para mais uma. Episódio 33, hein? 33, cara. Uhum. E tudo começou assim, ah, vamos fazer um mêsinho para ver se dá certo. É, é. <risos> e onde nós estamos já, hein, Brunão? Hum, top. top. E hoje, cara, nós vamos ter a oportunidade e, a, e o privilégio de conversar com um grande empreendedor aqui da região. Ele aqui empreende no ramo de entretenimento, de baladas, do grupo Folks Cartagena. E tem o Play Burger Gabriel.
1: É isso aí, pessoal, boa noite. Bruno, Eder, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui fui muito bem recebido, com uma Heineken gelada, então, é. é isso aí, estamos tamo,
0: tamo aí para conversar. Não, não podia ser diferente, né Bruno? A gente tava vindo para cá, eu falei, cara, a gente vai receber o cara do Fox, É vamos daqui para Fox hoje, né?
2: Não tem jeito, cara, tinha que eu ter uma... aquece, hoje é uma
1: aquece. A gente vai direto mesmo, eu quero ver se vocês são ponta firme. Né? <risos> obrigado
0: Poxa. pela presença, obrigado por aceitar o nosso convite aí. Pessoal, quem está em casa, já aproveita já, antes de começar a curtir esse bate-papo que vai ser super da hora, já se inscreve no nosso canal, aciona as notificações, clica no curtir lá, dá uma moralzinha pra gente, que com a ajuda de vocês a gente vai crescendo cada vez mais, né, não, Brunão?
2: Isso aí. É, obrigado para quem tá aqui. Quem né, depois não tiver vendo o ao vivo e tiver vendo o, o gravado, né? Manda aí pros amigos, manda pra família. É, a ideia aqui do Sempre Pessoas é realmente trazer inspiração pra galera. Trazer quem faz na prática, né, Edão? Sim. Trazer bastante. A gente já teve vários conteúdos de esportistas, empreendedores, influencer digital, enfim. É, tem umas três faculdades ag Rapaz, agrupadas aqui já, né?
0: Edão? O cara pode escolher ali o nicho, viu? <risos> tem muita coisa, cara. Não, show de bola. Então, ah, e, e antes, ah. antes de você continuar, Bruno, não a gente tava falando até aqui dos bastidores, o Gabriel tava comentando, né, Gabriel? Você é um, um consumidor de podcast, mas não tinha muito esse hábito de assistir, né? Exatamente. No YouTube e tal. <risos> e relembrando o pessoal de casa a gente também tá no Spotify né então a gente tá no Spotify e em todas também. as plataformas de streaming Isso também aí. então para quem não da tem Apple do Google para quem gosta de às vezes estar tá dando uma caminhada né tá dando uma fazendo uma atividade física escutar um, um assunto interessante e relevante sempre pessoas podcast cara que eu particularmente
1: não assisto eu só escuto. É, eu também, para mim é muito difícil assistir, eu, mas eu escuto muito, eu é. não consigo praticamente não fazer, ir na academia ou correr e não escutar podcast, uhum. então, sou viciado em podcast já faz uns 7, 8 anos, é, quem me viciou foi o Jovem Nerd junto Sim. com o Flávio Augusto, né, top, quando ele começou
0: top. empreendedor, podcast né, Empreendedor, uhum. acho que
1: já deve estar no sétimo ano, muito tempo, assim. É, os
2: caras são Cara, uns e, pioneiros, e, né? e
0: assim, vira uma faculdade, né. Cara, vira uma pós-graduação, vamos dizer assim,
2: porque assim... É uma educação junto com entretenimento, né, meu? Porque pra você estudar algo ali, pegar um livro ou ir numa sala de aula e tudo mais, é, parece que você só tá na educação, né? Uhum. E, e não é um negócio que te prende, né? Agora o podcast, você aprende e consegue fazer outras coisas. Eu acho que tem muito essa liberdade, né? Por isso é. que... Por isso que tá do sim.
1: jeito que tá. Você se sente junto com a pessoa, né? Eu isso. mesmo, assim, de Nossa, verdade. Eu amigo da pessoa. O Flávio pessoa. Augusto, Augusto é muito meu amigo. Meu. É muito.
2: Eu
0: sei tudo dele. Eu, eu, eu. Talvez ele não saiba que eu seja tão amigo dele, mas sim, eu sou sim, muito. Sim. Assim. Não, não, e não, o mais não. legal, cara, que você ouvir num podcast ali, você ouve pessoas que chegaram onde você quer chegar. Uhum. Você não vai estar... Tá, porque, assim, uma crítica que a muito gente tem né? muito, né, Bruno? Que a gente fala assim, ah, mas o professor às vezes tá lá na universidade ensinando uma, uma, uma coisa sobre empreendedorismo, mas ele não empreende. Né? então a, nesse podcast você está ouvindo um cara que realmente empreendeu construiu alguma coisa E eu acho que esse é, é a parte mais relevante
2: show bom vamos iniciar aqui né acho que assim para a gente pegar um, um gancho inicial assim Gabriel para quem ainda não conhece o Gabriel né não conhece o grupo Focus, assim explica um pouco assim o, o que, que é o grupo Folks hoje né quais são os números assim quantas pessoas trabalham lá em quantas cidades estão. Uhum. só para o pessoal de casa entender a magnitude que está e o, o projeto de vocês
1: sim sim é então, hoje o Grupo Folks, é, ela é uma, uma hold, né, de, que tem empresas, então todos os folks estão dentro, temos Cartagena Barca em Londrina, Plainburg em Londrina, tem outros projetos também que estão em andamento ainda, mas ainda não está divulgado. Mas prioritariamente é isso, né? É, o Fox é o nosso carro-chefe, tanto que chama Grupo Fox. Uhum. A gente ficou um ano para decidir o nome do grupo, daí a gente falou. E agora a gente está indo mais para a linha de franquia. Uhum. Então, assim, a partir de agora, todas as unidades do Fox é, é franquia. Então, Fox Fox, que acabou de inaugurar, já é uma franquia pura. Ah,
2: já é uma franquia, que legal. Sim,
1: Fox Goiânia também, que já está. É, uhum. Assinado o contrato também a franquia. Legal. E tem muita coisa por vir, assim. Tem, tem meu, Um sócio meu tá em. Tá agora, vai chegar amanhã, mas tá em Minas, andando bastante em Minas, uhum. lá com bastante negociação.
2: E um... É, lá é o. vamos dizer assim, o coração do sertanejo, né? Também, lá também, Goiás, né? Goiás, Goiás é. é... Minas. Goiânia é demais, né? Uhum. Goiânia, é demais, né? Uhum. Goiânia é. Acho que é totalmente a cara da Acho Pouca, que Goiânia né? é o mais, né? É. Tem um amigo meu que é compositor, alguém ah, veio aqui Sim. no podcast também. Ele Sim. adora lá a Goiânia, que lá é o que é o berço. O pessoal lá, vive o negócio. E né?
1: lá está o, é o berço de todo mundo, né do sertanejo. Sim. né Tanto que um é, dos passos que a gente deu agora foi se juntar, né nos juntarmos com uma, com uma atração forte, alguém de nome sertanejo, que é o Thiago Brava. Ah, legal. Então ele entrou legal. de sócio. é Ele entrou de sócio na franqueadora, uhum. justamente para amplificar o nosso crescimento. que a, a gente poderia crescer como já estávamos crescendo, mas uma figura forte no meio sertanejo eu acho que vai amplificar. Ah, com a gente certeza. já sentiu isso, já foi divulgado... Tanto que a gente, é, assim, saiu em todas as mídias, uhum. até na TV da Pequenas Empresas que os Negócios, a gente saiu semana passada, casada aí Ah, eu vi essa
2: reportagem legal.
1: É, então, assim, deu uma amplificada bem legal na, no nosso crescimento e agora a gente está correndo atrás para organizar tudo esse... Uhum. Porque no primeiro dia que ele divulgou que virou sócio, chegou 400 interessados em abrir franquia, né? Nossa, Caralho. Claro que muitos, né? Não né, é lead especuladores, né? vamos né? Mas é, então deu um boom bem grande que a gente acre ac acredita que é o momento né, da, do nosso setor, né? Sim. Porque daqui a pouco talvez a gente vá falar, mas nosso setor, 18 meses. Nossa, é, é. A gente fala palavrão aqui ou não? Pode, Pode falar, verdade. Né? 18 meses <risos> tomando o cu? Mesmo, <risos> se fudendo mesmo. Então, agora é o momento que tem uma, né, uma demanda reprimida aí, que
2: ah. a ideia é a gente voltar com tudo, né? Não, show de bola quantas pessoas trabalham hoje no grupo Fox Gabriel
1: Então vou falar pré pandemia assim né Vamos falar uhum. 2019 que foi um ano muito bom que não teve nada uhum. é, que interferiu né Nós estávamos com mais ou menos 110 120 funcionários uhum. funcionários mesmo né porque nossa casa como sexta sábado quinta é bom movimenta muito não tem muita gente que ajuda freelancer uhum. né é... então mais ou menos esse era o time. É, o faturamento foi de mais de 20 milhões em 2019, antes da pandemia. Não pergunte 2020. <risos> 2020 e, foi o um né? ano sabático, ali, para vocês repensarem. É, foi o um ano que. Se não, entrou, se não entrou em depressão agora, não entra mais, né? Porque
2: foi um ano tenso. E o que, que vocês aprenderam com a pandemia, cara? Além de. de porque assim. Não tinha o que fazer, né? Principalmente no, no setor, assim, vocês tiveram que... Vocês se juntavam semanalmente, ou todo mundo ligava para chorar, o que, que vocês aprenderam? assim? Porque, no final das contas, vem um aprendizado, né?
1: É, vivemos fase, né? Uhum. Fases. A primeira fase foi muito louca, porque meio que a gente, sei lá, hibernou. Nos falavam com o outro, fechamos todas as empresas, do dia para noite... Paramos de, a gente tem a sede nossa, né, que é onde a gente, a, o, o grupo em si trabalha, né, o além das unidades. É. Uhum. E simplesmente, meu, parece que a gente morreu ali. Ficamos um mês praticamente falando pouco, porque já tinha dado férias pra todo mundo. Então o primeiro mês, segundo mês foi muito de depressão mesmo, assim, de meio que sem saber o que fazer. Depois do segundo, terceiro mês que a gente começou, opa, precisamos fazer algumas coisas, precisamos movimentar, movimentar. Daí a gente fez várias coisas na pandemia, né. É, começamos a pegar delivery de... A gente fez, pegou uma franquia de São Paulo de delivery de comida... Tipo, é, como é que fala? É poke, essas coisas. Uhum. E daí a gente implantou em Londrina, Sorocaba, Campinas. Tudo assim, ó. Tipo, questão de 10 dias estava implantado tudo. Daí pegamos delivery de comida saudável aqui em Londrina, né? Que é o Boale, que é uma rede bem, bem, bem grande. E a gente foi... E vocês foi usavam
2: indo. a estrutura dos locais para poder aproveitar.
1: É, só que... Num, Assim, foi mais para manter a equipe um pouco, sabe? Porque uhum. não, não tem como dar lucro na nossa estrutura. a estrutura de custo é muito grande, então tem que faturar bastante para sobrar um pouco, que é no, tipo, a margem de lucro, entendeu? Uhum. Se você faturar pouco, daí é prejuízo, que é o que uhum. aconteceu. Mas, pelo menos, a gente conseguiu segurar, vai lá, 15 pessoas da rede, uhum. que eram importantes para ficar. E, meu, ficaram com a gente na, também se fudendo, né? Porque salário da galera é muito é, em cima de 10% e tal. Então, ganhando um pouquinho... Mas a gente segurou uma equipe, sabe? Foi uhum. mais pra isso. O que a gente aprendeu? Cara, eu acho que são muitos aprendizados, né? Mas um dos principais é... A gente tem que fazer o... o, o quando a gente pode, se a gente tem uma oportunidade, a gente tem que usar dela o máximo possível. Desde de abrir mais vezes, ter mais lucro, pensar mais em números. Porque, obviamente, a gente é sempre focado em números e tal. Só que parece que a gente não era tão focado em ah, realmente ter muito lucro. Não, tá tendo lucro, beleza, tá legal. Tava tá... cômodo. Agora, quando a gente viu essa crise toda, falava, meu Deus do céu, entendeu? A gente tem que ter muito lucro mesmo. Hum, tipo, tem que tem pensar tem nisso. Uhum. E a gente, a gente tinha caixa, tá? Tipo, caixa assim, Sim. alto.
2: É igual mesmo o Flávio assim, Augusto fala, não tem. não existe, como que é? Não existe estabilidade, né? É, não.
0: não existe. Vocês
2: saíram de um ano muito bom, né? Acredito que talvez um dos Sim. anos melhores, né? Se tá? mais de 20 milhões de faturamento, para do nada acontecer o que aconteceu. Então ter é. caixa é sempre bom, né? Sim. E a gente sempre teve caixa, mas precisa ter muito mesmo. <risos> mas até o Flávio Augusto,
1: né? Foi engraçado que no começo do, da pandemia ele. Cenário otimista ele deu então, lá no Sim, é. Eu acho que ele falou assim, ah, sei lá, cenário otimista, um mês. Cenário realista, três meses pra voltar Sim. tudo. Pessimista, seis meses.
2: Ah, muito, ele errou pra cacete, ser. né? Deu 18 meses total? Deu
1: 18, né? De março agora, né?
2: Caramba, cara.
1: Até mais, né? Não, por aí, né? Uhum. Mais, de, de agosto, setembro... E agora tudo. regularizou
2: 100%, né? Tem alguma... alguma algumas, algumas coisas ainda? ainda?
1: É... No Paraná, tá para essa semana liberar 100%. São Paulo já liberou 100% de tudo. Uhum. Só uso de máscara em locais fechados uhum. e tal. É, e agora no Paraná, tá para liberar essa semana também. Uhum. Então, praticamente, a gente já normalizou, sabe? Graças a Deus, assim. Tanto legal, que...
2: Legal,
1: é, Um assunto interessante aí, que esse mês, agora passado, foi recorde em todas as unidades. recorde uhum. pré-pandêmico também, não, uhum. não só pós. Então, Sim. a galera voltou com tudo para beber, assim. Uhum. Mas <risos> o povo ficou tanto
0: tempo fechado enclausurado dentro de casa, o povo tava, não aguentava mais. E aí, quando começou a abrir, todo mundo... Exatamente. Dane-se, vamos sair, cara. Eu acho que é isso, meu povo ficou é... maluco.
2: Eu acho que tava acumulado aquele... Tá, aquele demais, né, meu. Você acumulou um estresse interno, Sim. né? Uma ansiedade ali de... A espero pandemia, que, a p... que mantenha equilibrado isso também, né? Porque... Sim. Não pode também todo mundo sair agora e, e depois, depois para. parar, né? Tem que ter, tem, acho que vai haver um, um ajuste, né? É. Mas acho que é normal, legal. É. E, e o grupo de vocês, os sócios, assim, é sempre trabalhando com isso? Como que vocês se conheceram assim? Porque vocês são em quantas pessoas lá?
1: É, somos em três, três do grupo, assim, principais mesmo que atuam trabalhando. É o
2: Pedro né? e o JP, é isso. Isso, Pedro legal.
1: e o JP. Na verdade, não. É. <risos> tipo, não, ninguém era da área, só eu. Uhum. É, o JP da área fez faculdade fora, nos Estados Unidos, de ADM, mas estava indo para a financeira tal, em São Paulo. Também nada a ver, nunca tinha feito nada assim na área. O Pedro era gerente, do, de, gerente de pessoa jurídica do Santander, entrou como trainee. Uhum. Eu já tenho histórico de eventos, né? Eu tive eu, Desde a época de faculdade, empreendi, eu, tive, eu tenho, tive a TU, que todo mundo conhece, que é a empresa de ônibus, que fazia transporte para um monte de coisa tal. Uhum. Daí depois abriu uma empresa de eventos. É, cheguei a fazer o maior evento universitário, assim, do ano, que era o CCBEB, chegou a 10 mil pessoas. Porra! É, tipo, o meu background já era de evento, uhum. de coisa. Eu lembro que um dos anos que eu tinha empresa, a gente fez 59, 49 eventos em um ano, assim, Gostava
2: tipo. do fuzuê. É. eu Sempre gostei da adrenalina ali, viu?
1: É, é gostoso, Você é. sofre muitas vezes, né? Quando eu saía de um evento, assim, desses, gigantescos, eu, meu Deus do céu, vai 5 anos a menos de vida, velho. Então, porque é assim, muito
2: planejamento para uma noite, né? Um é seis, dia ou horas. um final de semana, né? E
0: nada, é, um errado, cara, louco, né? é um negócio
2: meio
0: louco, né? É loucura. E assim, não tem como você fazer ajuste, cara. Você tem que estar tá muito bem planejado. Porque, meu, é aquele tempo ali. Você vai fazer os ajustes pequenos, com um problema ou outro. Mas, assim, nos, nos maiores não tem muito o que você fazer. É, tem coisas que não dá. Não dá tempo, não né? Não dá tempo. É, é, não tem, é, mas tempo.
1: Você pensa que é tão louco esse negócio que numa noite eu tinha mais ou menos mil pessoas trabalhando para mim. Mil pessoas, sete horas, entendeu? Porque só de segurança eram 200 né? Uhum. 160. Daí a equipe de bar gigantesca. O CCB é uma história louca, né? você um... foi em Londrina aqui, né? Foi em Londrina, teve que seis legal. edições. Mas é uma história louca, porque no... nas duas últimas edições tinham cinco palcos simultâneos. Pensa isso. é um ex...
2: festival.
1: Tipo assim, simultâneo, velho. Acho que nem o Rock in Rio tem cinco palcos <risos> simultâneos, entendeu? Tipo, é absurdo. Então só a equipe de... Só pra cuidar dos artistas, pensa, se são cinco palcos, quatro artistas, sei lá, é, precisa de cinco camarins, só de artistas são 200 pessoas, entendeu? É tudo muito grande, então... É, você ficava louco, é meu Deus Muita responsabilidade, né? Eu nem quero fazer isso aí, não. Porque... <risos> é. Já respondeu uma pergunta lá final, mas, mas apesar muito. que depois é, a gente... gente Aprende muito, eu, né? Mas eu tô meio... Esse negócio vicia, sabe? Isso aí é igual... É, o, a pessoa que é viciada em droga, né? Que ela usa a droga pra ela dar um êxtase, né? Depois meio que cai, cai né? né? Por isso que ela usa de novo, né? Por isso que é a dependência, isso. né? A, o evento, cara, era assim, velho. Eu lembro nos eventos gigantes, cara, em cima do palco, olhava ali assim, aquela multidão de gente, a galera curtia, é né? 30 mil litros de cerveja em 6 horas, coisa louca, assim. Sabe, vinha aquela euforia, juro por Deus, velho. Eu ficava dois dias querendo nem querendo, sem sair de casa, tipo, não queria sair de casa. Meu uhum. depressão que batia, velho. Ou seja, viciando essa porra. Então, sim, assim, por isso quem faz evento... Continua. É, tá no teu DNA, né? É,
2: Quando você gosta de fazer um negócio, você é... É. sente o negócio, né? Sim, justamente. É diferente. Cara Mas isso, não, né? a gente precisa falar de dois apoiadores nossos, é, né? Vamos Senão as vai... que não, não é, não, é. Não, não é paga, pô. Fala aqui, pessoal. Agradecer a todo mundo que tá aí. Quem estiver online aí e quiser fazer perguntas, Manda as perguntas aqui no YouTube, no finalzinho a gente vai ler, vai fazer pro Gabriel aqui, ou perguntas aqui pro nosso podcast também, tá? Vou falar rapidinho dois apoiadores que apoiam o nosso projeto aqui desde o começo, tá? Uma delas é uma plataforma de emprego, pessoal. Então, para quem aí tá procurando emprego, quer dar uma oxigenada no futuro aí, é, eles são muito fortes aqui em Londrina e outras regiões aqui da, né, em volta de Londrina, enfim. Rolândia, Camberga... É, é, outras cidades, Biporã, que é Empregor, é www.empregor.com.br. Então, se você quer procurar um emprego, né, quer mudar de vida, com a palma da sua mão hoje, de forma 100% gratuita, você consegue entrar aí e fazer o seu cadastro e navegar numa infinidade de vagas, tá? Não tem custo nenhum para o candidato. E para o empresário que quer buscar um talento, também não tem custo, tá? Tem ferramentas sem custo, né o anúncio da vaga, enfim, ali os filtros, e para alguém que queira né, ter ferramentas mais diferenciadas, aí tem planos lá que tem um custo que é muito barato pelo que a, o que a, a plataforma entrega. Né? Então acho que vale a pena né, entrar em contato com eles, com a equipe deles lá. Entre em contato no site ou nas redes sociais. É empregor.com.br. Valeu, emprego E o nosso outro apoiador é uma corretora de seguros. Tá? Eles atendem ah. o Brasil inteiro, tá? que a é a Seguros já tem mais de 10 mil clientes pessoais. Então, assim, uma corretora que tem mais de 10 mil clientes, com certeza, é de muita confiança, de muita qualidade, né? Então, eles atendem todos os seguros, são aptos né, e credenciados a atender todos os seguros, uma equipe de quase 30 pessoas, né? Para prestar esse serviço para vocês. Mais de 25 seguradoras credenciadas para realmente filtrar o teu seguro, né? É, para você fazer realmente o melhor negócio. Então, quer ficar tranquilo com aquele atendimento... É diferenciado, né, Adão? Muito diferenciado. Entre em contato lá com a Benefícia, tá? É beneficiaseguros.com.br Ou no nosso destaque aqui do nosso Instagram mesmo, tem todos os nossos patrocinadores. Vocês conseguem entrar em contato lá muito fácil. Valeu, Benefícia, Valeu, emprego. E tamo junto. Top demais. Vamos voltando, né? Já acabou da cerveja, Adão? Uhum. Rapaz, esse aqui teve um podcast. Nossa, foi, foi com
0: o DJ? Porque, não, foi do sertanejo.
2: Não, com o DJ que você derrubou.
0: Não, com Sertanejo.
2: Ah, enfim, veio três cantores sertanejos, aí o bate-papo <risos> era música sertaneja. Trouxeram uma grade lá, um amigo lá... E nós não, não temos costume de beber, assim, no, no podcast, né? É. <risos> e bebe ali, bebe ali, aí a esposa do Eder falou, ó, oh, ele vai dar trabalho ele, aqui no chat, vai dar trabalho. Daqui a pouco
0: derruba cerveja na mesa, já vira aquela melequeira. Não, meu, tá, os caras estavam cantando, <risos> ah, nem viu, ninguém nem viu. Eu, não, eu fui ver o podcast, foi pra ver, não dá nem pra ver. Graças a Deus. Ah, tá de boa,
2: tá de boa, faz parte. Faz, faz parte, faz, faz parte.
0: parte, tranquilo. Ô, ô, Gabriel, é, então assim... Antes mesmo de você já é, pender para esse lado do, do entretenimento, né, da balada, você já tinha esse know-how. E como que foi para o primeiro focus? Como que surgiu? Como que foi a ideia? Como foi a conversa? É, então, foi
1: o que aconteceu, né? Entre os eventos, eu fazia os eventos, fazer eventos em casa noturna também. Uhum. Então, é... Daí eu fui fazer uma, uma reunião no, no escritório uhum. bar, o Gordo, né, que na época todo mundo conhecia ele, que ele era dono do escritório, Sim. da Dois e tal. Ele chegou pra mim na primeira reunião e falou assim, na primeira reunião, você não quer ser meu sócio, não? Eu falei, como assim? <risos> tá me zoando, né? E... O que aconteceu? Eu comecei a fazer os eventos lá e, tipo assim, e, o que ele falou aconteceu, explodiu, sabe, assim, de dar, tava dando 400 pessoas, começou a dar 1.600, 1.300, 1.200. Então, tipo assim né, gordo? Vou mandar pra você só pra te zoar. Certeza <risos> que você olhou pra ele e falou, esse filho da puta ele <risos> vai salvar aqui, é bom, hein? Então ele começou a me puxar pra dentro. Uhum. Daí os eventos, comecei a tomar prejuízo e o evento, não sei o que lá. Quando eu vi, resumindo, eu tinha virado gerente comercial do escritório bar e da 2800. Então, ali, eu peguei muita experiência com ele, era um cara muito bom, assim, muito louco, tipo, sabe? É, tem, se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer mil estratégias. Arrojado. É, maluco, é assim. Executor, né? <risos> e né? Então, eu aprendi muito com ele e eu fiquei quase dois anos lá. Daí, só que eu era funcionário. Apesar de ter falado que ia ser sócio, acabou que eu não virei sócio. Então, assim, eu sempre fui empreendedor desde... Sei lá, depois a gente pode falar, mas acho que a primeira coisinha que eu tive, eu tinha dez anos vendendo sorvete, entendeu? Essas coisas, eu ah, sempre que fiz. Que legal. Então... Tava meio incomodado ali, porque eu, eu queria eu também ser a referência, uhum. eu ter o negócio, né? Eu tava na piscina com, na casa dos amigos nossos, em quatro, eu, Pedro e mais dois amigos, sei lá, ver a ideia do nada, assim, puta, imagina se tivesse um lugarzinho pequenininho, massa, decoração boa, atendimento bom, e só que fosse mais animado, sertanejo, né? Ah, é tipo um pub isso, né? Ah, é um pub, mas sertanejo, puta, será que é estranho? Não, ia ser mó massa, pensa decoração, decoração, sertanejo, nananana, cabeça de, de boi ali, nananã. Uhum. Daí a gente viajou na ideia, sabe? Daí, beleza, ah, então vamos, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. O Pedro era gerente na época, né? Tipo, ainda tava trabalhando ali. Gerente do banco. Do banco. Uhum. Perfils aço de de, de <risos> Daí ele... A gente falou, ah, vamos fazer uma reunião então à tarde, no Jalobel, se não me engano. Ah, beleza. Um já não foi. <risos> Ficou em três na reunião. Daí, discute aqui, não sei o que lá. Daí, ah, vamos fazer outra reunião segunda no meu escritório, na empresa de eventos que eu tinha, né? né? Eu tinha ainda, apesar de eu estar trabalhando no escritório, ainda tinha... Tinha empresa o, de eventos, é, uhum. Daí, vamos lá. Daí um o outro não foi. Daí foi só o Pedro. Daí que o JP pega amigo de um desses meninos, que ele já tinha tido a ideia também de fazer um pub sertanejo e tal, que ele juntou com a gente, entendeu? Então, nasceu assim, um negócio muito louco, na piscina. E não era franquia, não era
2: nada, assim. Porque, ah, cara, é, eu, assim, vendo de fora, é, é, muito, é muito bonito, assim, né? Tem, tem uma... uma... Uma cara, assim, de franquia mesmo, né? E parece que desde o início teve essa cara, né? Vocês fizeram alguma consultoria ou pegaram ali mesmo, vocês, vocês pegaram um arquiteto ali e falaram, é assim, boa. É, é que é bonito hoje, tá? <risos> <risos> Entendi. Porque,
1: cara, os três meio quebrados, entendeu? Uhum. Então, assim, teve arquiteto e tal.
2: Teve uma reforma, né? Tipo, né? né? De... É,
1: porque ali onde é hoje, na verdade, um lado era um Dunnitz, de outro lado era uma empresa de se vender cerveja, assim. Então, uhum. não tinha nada a ver com nada, né? É, só que a gente, que a gente sempre quis crescer, vamos crescer, fazer algo massa, porque a gente nunca quis fazer algo mais ou menos. Porque nós três somos meio nerds, não nerd mas sabe, que estuda, que manja, sim, ouve sim. podcast há sete anos, empreendedorismo, é, esse é. tipo de coisa, né? Não é bêbado de rua que só fica bebendo todo dia, a gente bebe, uhum. mas também é meio nerd, assim, né? Uhum. Então a gente sempre quis fazer algo legal. E, mas o que aconteceu? A gente não tinha dinheiro, tipo assim... Falar real, a gente tinha, sei lá, 30 mil cada um, né? Pra fazer um negócio que hoje é quase 800 mil milhões for fazer. Uhum. É... Mas a falou, vamos ver o que dá, vamos começar a fazer. Começamos, a... Fizemos, pegamos arquiteto, sei que lá, começamos a obra, meu, fazendo as contas, falei, acho que não vai dar, começa a mandar um cheque pra frente, porque daí quando abrir, <risos> a gente paga com o movimento. Daí, ah, tem, meu, tem desconto à vista, mas parcela? Parcela, então mano mandando <risos> um E foi mandando o cheque. E assim foi indo. A decoração inteira eu comprei no Mercado Livre, praticamente, uns quadrinhos desse tamanho de PVC, tipo, uhum. 10 reais cada um, entendeu? É azul. Hoje é bonito, mas foi zoado. Uhum. E a gente correndo pra abrir naquela loucura, acabando o dinheiro, não sei o que lá. Eu sempre brinco, que a gente inaugurou numa quinta, sexta, assim, na quinta, depois sexta, sábado. Sempre brinco, e é uma brincadeira verdadeira, porque se a gente não tivesse aberto naquele final de semana a gente teria quebrado já, entendeu? Antes de abrir. Sim. Porque segunda tinha tanto cheque, daqueles cheques que a gente... Para já... trás, a conta chegou, né? <risos> Entendi. Então, se assim, a gente não tivesse aberto, faturado, quinta, sexta, sábado, a gente tava fudido, entendeu? Uhum. Então, deu o timing exato. Então, a gente faturou, e faturou um monte já no começo. Isso foi que ano, Gabriel? umas contas.
2: 2014. Pô, faz tempo, hein, cara?
1: É, e... Sete, sete anos. Né? É, vai fazer... É, sete anos e meio. Hum. E... E o que, que foi legal? Foi muito louco, né? Porque quando a gente soltou, eu lembro, né? Eu sempre fui mais da área do marketing, comercial, né? E eu lembro quando a gente soltou... Tá bom o áudio que eu meio longe, assim? Não, tá, tá, bom? tá de Tá ouvindo? É... Eu acho que é... Não, tá bom, também. pode falar. Sempre que eu sou tá mais ótimo. do marketing, do comercial, né? E... Uhum. Então, quem fazia as publicações eram eu. Eu tava, respondia a galera no começo, eu fazia uhum. tudo, né? E, meu, teve muita gente metendo a boca na gente, sabe? Muita, muita. Mas, Porque... Mas era meio esperado. Porque era novidade, os pubs sertanejos, vocês são ridículos. Não existia nenhum na época. Não ainda. existia. Vocês ah. são ridículos. Nossa, pub é coisa de rock, seus, seus filhos das putas. Os caras sabem igual <risos> hater que gosta de xingar ah. os outros. Seus idiotas, não sei o que lá. Não vai dar certo, vai durar dois meses, seus trouxas. Mas foi tão bom, porque a gente ficou falado. Então, tipo assim, mesmo quem não era do sertanejo, ficou sabendo, porque ah, alguém me falou mesmo que vai ser uma bosta saindo daquele que lá. Então, os fala... haters ajuda também, né? Ajuda. Fale bem ou fale mal, vale. Sem querer que aconteceu isso, não que a gente planejou. Sim, sim. Então a gente fez esse... Ah, tá, voltando. Então foi muito falado, foi muito louco isso aí, sabe? Então explodiu de um jeito tipo, igual é hoje, assim, graças a Deus, oito anos quase, mas explodiu de ficar gente pra fora no primeiro final de semana. Nossa, então, foi uma doideira, legal. uma doideira, um caos, né, porque imagina, a gente imaginou que ia dar 150 pessoas, deu 400 no giro, uma loucura, então, uhum. Então, foi muito bom, o resultado foi muito massa, tanto que para é, pra vocês terem uma noção, o nosso primeiro é, oh meu Deus, é, como é que fala quando a gente fala? É, payback? Uhum. Foi, sei lá, quatro, cinco meses, entendeu? né. Tipo, que massa. Não existe, entendeu? Não existe.
2: Sim, sim. Não, muito tá, massa. E a gente... E é... aí, todo mundo ficou focado só no focus. Daí ou, ou a galera ainda tinha outros negócios? Como que foi isso? Não, o Pedro, que eu estava contando antes, que era
1: gerente, falou, não, não, vou manter os dois, né? Pra <risos> <jogados> aí, lá, <risos> com medo, né? Um mês antes de abril, ele falou, não dou conta, velho. Pediu a demissão do banco. Então, ele já tá tá estava focado. Foi mesmo. Né? Tá legal. Então, nos nossos três, estávamos focados mesmo. Uhum. Porque eu já estava também, minha empresa de eventos, eu ainda fiz o último CCBEB em 2014, se eu não me engano, porque eu lembro que foi bem nessa, nesse comecinho do Fox, eu tava meio corrido. Ah, fiz! Tanto que, na verdade, agora lembrei. Fiz até uma, um cartãozinho que a gente levou lá no dia do evento. Ah, vem aí, Fox, não sei o que lá. Então, ah, deve ter é, é sido legal. lá por abril, maio, um pouco. A gente abriu em junho, né? Sim. Então, daí eu acho que foi meu último evento, assim,
2: pré fox né? Aham. Uhum. Mas foi isso a doideira, então a história que massa. verdadeira é essa. <risos> e aí vocês foram indo, pô, foram evoluindo, né? A, a, os quadrinhos já não eram do Mercado Livre, era da, <risos> da Tok <Talk> Story. <risos> é. e, e, e aí, como que veio o segundo, ou como que veio esses outros negócios hoje do grupo de vocês?
1: É, foi assim, né? A gente, quando a gente abriu, a gente já, logo de início, falou: ah, meu, em menos de um ano a gente tem que abrir outro. Porque a gente já enxergava oportunidade desse mercado. Tudo, meu, esse mercado é massa, porque é sertanejo... Principalmente porque digo... no início bombou, né? Exato. Sim. Então, a gente tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir. E aconteceu uma coisa muito louca, assim, coisas loucas acontecem com a gente, né? Acho que com hum. todo mundo, assim... Vou até contar, como a gente tem um tempo aqui, né? Não precisa ser tão corrido, normalmente claro, eu não claro. conto, mas... A gente queria abrir em algumas cidades e tal, daí, a ah, Prudente, aqui perto, né? Daí o Jota conhecia alguém de Prudente, e a menina falou assim... Mandou pra ela, pra ela... Ah, Ah, você conhece alguém aí? Ela falou, ah, tem duas pessoas que talvez terem interesse. Essa aqui e essa aqui. A primeira pessoa, ele mandou mensagem e nem respondeu. A segunda pessoa, ele mandou mensagem e no dia. Falou assim, ah, então, minha amiga falou de você, não sei o que lá, tal. Ele falou assim, peraí, vocês são de Londrina? Sou. Cara, eu tô aqui fazendo a revisão da minha BM. Eu acho que tinha uma BM, que só tinha revisão a quinta né Tô aqui em Londrina, sem fazer nada, nesse, nesse exato minuto. Tô indo aí, onde você tá? Ah, tô no Fox. O cara veio, velho. Olha que coincidência Nossa. absurda. Chegou no Fox caralho, velho, isso que falta em Prudente, cacete. Não, 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 tá fechado. <risos> tipo, cacete, que doideira, daí negociando. As coisas conspiram, né? Quando é, é, absurdo, certo, né? É? Absurdo, é, é. tipo, é. o cara lá pro Prudente tá em Londrina.
2: Vocês já estavam com a cabeça em franquias.
1: Não, ainda era expansão própria, né? Ah, aí a gente virou sócio dele ser, e tal, hum. é. Então, foi assim a ideia. A ideia é sempre a gente sempre quis é, expandir e a primeira foi Prudente, né? Uhum. Que foi essa história Ué. meio louca ainda, né? Em um ano já. É, deu 11 meses e 15 dias. Você meses, vê tá como quando a gente legal. conspira as coisas, parece que acontece, uhum. velho. 11 Atraíram,
2: meses. né? É, mesmo. É, e foram atrás também, né? É, que, as coisas
1: sim, vão com certeza, céu, com né? certeza. <risos> e, mas daí a gente abriu lá, a gente já fez mais bonito, né? Uhum. Gastamos mais, bem mais já. E já ficou um padrão legal, tá? Daí a gente olhava pra Londrina e falava, meu Deus do céu, não dá. É muito feio <risos> mesmo. Daí a gente fez uma reforminha lá, a gente abriu, eu acho que em maio, é? Junho de 2014, daí em maio de 2015, né? abrindo lá. Em setembro de 2015, a gente reformou o Focus Londrina. A gente falava, vamos gastar para ficar legal agora. Daí é praticamente o que é hoje. A gente fez desde 2015 o que é hoje. Teve aquela extensão ali já? Isso, Ou não, isso não. Foi depois, foi, né? É. É. Não tinha extensão. Na verdade, em 2015, eu acho que não tinha até maqueria também, se eu não me engano. A gente é, fez... Eu acho que é mais, mais recente, é. né? A gente fez lá, depois a gente conseguiu negociar com as donas do, im do imóvel, que ama a gente. Mandar um beijo pra Nadia, aí Inês. Não gosta? É, gosta. Ah, tá. Não gostava, mas depois não aprendeu a gostar. É, porque gostava, gosta é, a gente. Inquilino bom é que paga no dia. É, tá, ninguém tão, paga no dia. Estamos pagando, não. mesmo na época da pandemia. E, então foi isso, né? A gente reformou, ficou bonito. Depois eu acho que a gente fez até maquiairia.
0: Ah. E
1: agora recente, um ano, dois anos, sei lá, a gente deixou maiorzinho um pouquinho, né? Uhum. Mas o começo foi isso, né? Londrina, pro ombrilho para
2: Não, que legal. E aí, a, a, essas, essas outras foi, foi simplesmente foi acontecendo, ou vocês tinham locais estratégicos? Ah? Porque eu vi que quais são os outros locais? Daí abriu são, o Sorocaba, antes de Foz, Sorocaba, Sorocaba Campinas, Campinas, São Paulo e Foz agora. Entendi. E esses foram locais estratégicos? Ah, ou pintou pessoas? Como que foi isso? Assim, a Porque gente é sempre, longe, é... né? Pensando para vocês administrarem
1: daqui, né? A gente sempre teve visões de algumas cidades. Uhum. Daí a gente analisava se conhecia alguém, algum conhecido, conhecido, sei o que lá. E acabou que foi acontecendo. Daí a ah, Sorocaba tinha conhecido e conhecido. Uhum.
2: A gente foi. Daí Campinas a mesma coisa. Sempre com esse sócio operador, assim. Tinha um é. sócio lá que executava as coisas localmente.
1: Mais ou menos. É, é mais sócio comercial, sabe? O cara tá lá é, em algumas cidades, o cara não trabalha muito. É mais a figura do comercial que vai ajudar. Uhum. Não é o cara que está no dia a dia, entendeu? Entendi. Muitas vezes, na maior... em todas as unidades, a gente tem a gestão até hoje. Uhum, então, uhum. tudo é feito pela gente. Óbvio que tem um gestor lá, né? Que... Mas ele. Quem, que ele a... Quem responde? Responde ao nosso gestor de operações, entendeu? Uhum. A gente tem... Hoje a gente tem dois gestores de operações, hoje tá mais, né? Mas é, não responde ao sócio muitas vezes, entendeu?
0: Uhum. Tipo, responde
1: mais ah, a gente que a gente que normalmente está no dia a dia, na operação, sabendo o que está acontecendo, plantando estratégia em todas as unidades coisa e coisa tal. E,
0: e, e vocês normalmente entra, é, vão nessas. nessas essas outras folks?
1: Vamos, mas não muito, assim. Isso. Por isso que o que aconteceu? Chegou no momento que a gente, quando foi ver, tava, faltava seis. Foi, ia, passava seis meses e a gente não ia. Daí a gente contratou um gestor de operações.
0: E aí deixa ele responsável por isso. É,
1: porque daí ele tem que ir, né? O trabalho dele é ir lá. Por porque uma coisa que muitas pessoas não veem é que a gente tem muito trabalho por trás também, né? Não Tem dois trabalhos por trás, né? Porque primeiro que até hoje as pessoas me falam... Ah, você é, é, vai trabalhar hoje? Tipo... Eu falei, oh, sei lá, manda pra menininha, vamos sair? Ela uhum. ah, mas você não vai trabalhar? Oh, meu Deus do céu. Até hoje as pessoas acham que eu vou na noite trabalhar todos os dias, tipo assim... Uhum. Tipo, se fosse assim, eu tinha que ser oito pessoas pra conseguir trabalhar em todas, né? Uhum. Então... Tem esse trabalho por trás, mas tem outro também, porque você imagina você ter oito empresas, mais ou menos aí, e você ter dois, três, quatro sócios em cada empresa. Então, só só, só o trabalho societário que você Nossa. tem de gestão de tudo isso. Imagina contrato de tudo. É uma pica do cacete, uhum. entendeu? Tipo, é muito foda. É. Na última contagem minha tinha mais de 20, funcio... não, na última tinha mais de 30 já. Na última que antes da pandemia tinha uns 20 sócios. Nossa. Agora mais de 30, entendeu? E É e é foda pra cacete, entendeu? É mais fácil lidar com tá o funcionário do que com o sócio, porque é né, mesma relação. Sim. Então tem muita... Dois back, né? O back das pessoas que as pessoas acham que é só ir lá, sei lá, acho que chega tudo lá e tá pronto, e o back do back, sabe? Uhum. Então é, a gente daí não conseguia viajar muitas vezes, porque tava resolvendo pepino, desse tipo de pepino chato, assim,
2: entendeu? Sim. O gestor de operações só faz Coisa burocrática ali que o cliente lá não faz nem ideia. não faz nem, nem ideia. Sabe, né? faz nem e ideia. como que vocês se dividem, assim, cara? É, a gente passou por muitas estruturas.
1: A gente é meio doido, assim, velho. Tanta estrutura a gente Vocês já passou, cara. Vocês colocam tudo cara. no papel? Coloca. Uhum. Cada ano, final de ano, a gente faz um planejamento estratégico. Já passou por muita coisa, porque... A gente teve mais dois sócios que entrou no grupo uns anos atrás, depois saíram. Mas o que já aconteceu? Vou tentar resumir, assim. Uhum. Eu sempre fui mais da parte de comercial e marketing. Mais es... tocar, trazer a galera, né? Chamar a uhum. gente. O Pedro sempre foi mais de pessoas, então, RH, treinamento, a gente já fez até programa de trainee, entendeu? As uhum. coisas que, meu, sem cabimento, empresinha desse tamanho mas o é um programa de trainee, mas fizemos. Uhum. O Jota sempre foi mais financeiro, entendeu? Então, mais ou menos assim a gente se dividiu. Teve épocas uhum. que daí eu assumi tudo, daí eu fiquei como, é, como se fosse o gestor da, ma da marca. Então, cada unidade tinha um gestor de unidade que respondia a mim. E ainda eu, eu cuidava do marketing, da, da agência de marketing, que é interna. Então, tipo, não tava, não tava dando conta de nada, porque todo mundo respondia a mim e tava ficando doido. Uhum. Mas hoje tá bem diferente, tipo... O Pedro, ele cuida de, dos folks como um todo, então é do início ao fim. Desde a venda de franquia, da RH, até do comercial, tô começando a passar mais para ele. Eu cuido mais das unidades de Londrina, que a gente tem, né, as unidades aqui de Londrina. E o, e o, e o Jota tá cuidando mais de um outro braço nosso que tá em, tá em andamento aí, que ainda não tá... 100% executado, mas... Uhum. Então, hoje é assim. Daqui a pouco vai ser de mudar de novo, porque a gente vai Sim. crescendo, a gente vai vendo as lacunas e vai... E uhum. eu acho que isso que é importante, né? A gente tem que sempre se reinventar, sabe? Sim. É, é não
2: tem nada... Hoje, planejamento hoje é de três meses, né? Não dá nem para fazer do ano, porque, Exatamente. meu, passa tanta coisa, tanto desafio quando é. uh... Oportunidades e na também. na pandemia, né? que
1: era, sei lá, planejamento era semanal. Uhum. <risos> porque a gente não sabia o que ia acontecer. Tipo, abriu um pouquinho, daí voltar. não Abriu mais... Porque entre a, o foco entre abrir e fechar, a gente fez, sei lá, dezenas de vezes uhum. nas, nas unidades, dezenas. Deve
2: ser uma incerteza do caralho, Não, né? Deve Meu. ser
0: uma situação.
2: E como que Meu dorme? Vocês conseguiam, cara, assim, cara. manter um controle, assim, emocional? Como que é isso pra cabeça de vocês?
1: Fala pra você, cara, eu, é, Talvez eu, eu entrei numa leve depressão, sabia? Sem, sem nome ah. depressão, já... De, mas porque foi realmente muito foda, né? Uhum, porque demais. as perspectivas eram muito boas também. A gente tava indo bem, sabe? A gente passou sete anos sem pôr dinheiro no bolso, entendeu? Porque a gente queria só... Olha quanta coisa eu falei para vocês. Tem mais coisa que quebrou, tá? Que vocês não sabem. Tipo, uhum. a Glédia, uma que quebrou. Restaurantes, nossa, que quebrou. Então, uhum. muito dinheiro a gente colocando. Sem nada para pôr no bolso. Então, o ano de 2019 ia ser um ano que a gente... Opa, vamos... Agora aproveitar depois de 6, 7 anos, pra, tipo ganhar um pouco mais de dinheiro, dar uma relaxada. E foi o ano que fudeu tudo, entendeu? Né? Uhum. Então, tipo assim. É... Cara, a cabeça pira. É, foda, cara, é demais. É, assim, eu, eu, normalmente eu não, não falo de coisas ruins, fico me vangloriando, ah, mas pandemia, velho. Tanto que eu falei pro meu padrasto, mandou até uma mensagem que tava conversando com ele. Ele falou: Gabriel, eu nunca vi você reclamar de nada, cara. Meu. Nunca se reclamou de nada, sempre tá bem, não sei o que, às vezes até sei que você tá com alguma coisa, mas não, sei que você não reclama. Primeira vez que eu vejo você reclamar de uma coisa, foi a última conversa que a gente teve uns meses atrás lá na casa em São Paulo, você falando da pandemia, que você ainda falou assim, eu vou tatuar essa merda, pra eu é. lembrar é. que eu passei por isso. Ele é. falou, velho, foi a primeira vez que eu vejo você falando assim, sabe? Uhum. Então foi foda pra cacete, mas graças a Acho Deus... Acho foi um dos
2: do, do, do setores mais afetados, né? Se não é, mais, entretenimento, né?
1: Entretenimento, evento, acho que o único que se fudeu mais um pouquinho talvez seja evento. Uhum. Só que evento tem um ponto positivo, né? Em relação a nós. Nós temos que ter num focus 15 funcionários, 20 funcionários registrados, aluguel. O cara do evento, muitas vezes, ele tem um escritóriozinho pequenininho, então aluguel baratinho. Tem um, dois funcionários, porque o resto é tudo... Só tudo é... Atração né dele, segurança né
2: dele. Tem muito risco variável, mas não tem muito custo fixo, Exato, né? Exato, é.
1: Então, eles se fuderam mais de faturamento, né? Porque ó, uhum. tá mais tempo sem faturar. Mas pra manutenção
0: Sim. do negócio...
1: É, pra eles era muito mais fácil hibernar ali, ó. E uhum. A gente, pra hibernar, é um elefantão pra hibernar, né? Velho? Não, não tem nem como, a cabeça
0: não para. Não é, para. E... você sabe que
1: as contas vão chegar
0: ali e você sabe que você não pode funcionar o <risos> um negócio, meu Deus.
1: Cara. Não, e você tem 15 funcionários. Se você for demitir todo mundo, quanto que vai custar isso? Entendeu? Nossa. Cada unidade, tô falando, né? Então, uhum. tem, tinha unidade que nem encaixa, tinha pra pagar os acertos, sabe? Coisa louca, velho. Então, putz, foi foda, mas eu vou tatuar, eu vou Depois eu mandar uma foto pra você, mas eu não sei o que ainda, <risos> velho, eu quero lembrar desse momento, e as pessoas às vezes falam, mas você é idiota, velho, foi passei, esse momento, é, velho. Eu passei, eu superei com uhum. a Fênix. Não, é pra lembrar, que...
0: olha, ideia é boa,
1: velho, é pra lembrar que nós não somos nada nesse mundo, velho, tipo é, assim. Essa,
0: essa marca de, que tá aí uhum. da, das máscaras? É, um dos nossos apoiadores, surgiu. Criou
1: na, foi, foi
2: criado na, na não, pandemia. Não é do Júnior não, né? Cara,
1: eu acho eu, que é
0: criado na pandemia. O, e o, eu e o corpo, né? É, eu, não o Fernando, corpo. eu não sei o nome do corpo. Eu não sei o nome do corpo também. Pode ser. Conhecer como corpo só, né? Também Tem gente que perdeu dinheiro e a gente ganhou dinheiro, tá Sim. vendo? É Sim. Tem gente que é né? inteligente a gente que é boa. É, bastante,
1: <risos> bastante
2: ainda, viu? É que, cara, é tudo assim: questão de know-how, né? Nos caras que já estavam envolvidos em outras coisas, não máscara, mas já tá ali escutando muita coisa, né? E pegaram o, o, o cavalo branco andando, né? Sim, Como é. teve muitos que, que acabaram não, não vendo a oportunidade. Enfim. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos né? falar de coisa boa. Vamos <risos> falar de Tech Pix vocês aqui. <risos> e e da onde surgiu a, a, o Cartagena e o, o Playburger, Gabriel? São mais recentes para vocês? É, mais
1: recente. É, é, então vai voltar na pandemia, porque o Cartagena tinha abrido em dezembro de 2010. 18? Foi? A pandemia foi em 2020, não é não? É, Abril dezembro de 2019. Lá, então a gente faturou Abril três dezembro meses. dezembro de
0: 2019?
1: É. Mas como é que foi a história, na é real? A gente achou um ponto na Gleba Palhana, de frente pro Lago Igapó.
0: Isso dá pra tomar? Será? Tá bom, nossa.
1: É, ponto animal, a gente falou, meu, já sei, nós somos muito inteligentes, né? Vamos fazer uma espetaria ali. É. Em frente ao lago, na né? Espetinha, não sei o que lá, tal, né? daí foi a Espetaria Bar, não sei se vocês viram. Vocês lembram? Não. no mesmo lugar do Cartagena. Era um barzão. Sim. Na Gleba. Eu
2: Pucarana, é. Provavelmente não, né? Não lembro. É. Ah, você é E eu Sim. me mudei esse ano também. Então sou...
1: Daí, fizemos uma Espetaria Bar. Só que é um puta lugar privilegiado. Aluguel caro. Nossa estrutura precisa de gerente. Não dá pra gente ficar lá trabalhando. Resumindo. Fizemos, cagamos no rolento, né? Porque pegamos uma puta estrutura pra vender espetinho. Daí os ah, caras. Vocês fizeram? Fizemos. Oh, A gente oh. gosta de gastar dinheiro com gosta <risos> espetinho. É velha, hein, A gente é bom disso. Daí fizemos espetaria bar, não sei o que lá. Espetinho, sete reais. Todo mundo que vinha, puta lugar caro. A gente falava, daí a cerveja 10. Ah, que absurdo. A gente começou a ser comparado com o espetinho da esquina, entendeu? Que o cara fica, Sim, não hum. paga nada de aluguel. E, então, era muito commodity. Uhum. Então, a gente fez, conseguimos fazer uma commodity na porra da, do Lagapó. Uhum. Então, a gente era caro. Os caras não conseguiam ver o diferencial, não né? Não via diferencial nenhum pra gente, entendeu? Uhum. E a gente tentou, tentou, tentou. Mas não ia. Foi, sei lá, um ano tomando prejuízo, empatando, prejuízo, empatando. Aí a gente falou: meu, vou fazer uma coisa diferente, cara. Tem que agregar, agregar valor. Olha, começou a problema mole aqui. <risos> é, foi aí que a gente pensou no, no carta, numa ideia. vamos fazer um, um negócio com conceito, porque o Focus é conceito, né? vai lá, é só sim. sertanejo, tem o coração de sertanejo tal. Tem um monte de coisa, né? É drink na bota, é criptonita, é um ambiente que você vê todo mundo. Então você lá pra, pra dar uma paquerada é bom pra cacete, né? Tipo, então. Então teve muito conceito. Daí a ideia de fazer um bar ali com conceito foi porque que a gente podia fazer tal. Eu pegar uma praia que é famosa, que é famosa por ser massa, Não, não, não veio o Cartagena. E o Cartagena é uma praia temática pra cacete. Tipo, assim, é muito massa a Cartagena. É, eu já fui pra lá e, tipo assim, é um ambiente é, muito instagramável. Naturalmente instagramável. Porque uhum. que você vai para uma praia, ah, sei lá, vou para BC. Não é instagramável BC, certo? Tipo, uhum. vai tirar foto do quê? Do, do mar, né? É. Carta Rena, velho, é muito lugar massa, sabe? As, uhum. Aquelas paredes tudo coloridas, aquelas portinhas coloridas. A muralha lá, cidade muralhada. Então, é, é muito, muito, muito instagramável. Uhum. Então, deu perfeito. A, arquit a arquiteta italiana fez. Ficou animal, assim. A gente já, tipo assim, a gente adora. Acha lindo demais lá. Daí, a gente fez temática, né? Então, ó, visual, né? Falando de sentidos, né? Visual, temático. Porção. Meu, tem, tem camarão lá, tem... É, a gente queria fazer coisa de mais de Cartagena, mas é meio ruim a comida lá, entendeu? Então, vamos fazer uma coisa praiana que ainda tem a ver. Então, tem camarão, tem casquinha de siri. Eu acho que em Londrina é um dos únicos lugares que tem casquinha de siri. Peixe, então, moqueca. Então, tem umas coisas meio praiana. Uhum. A gente falou, não, tem que ter mais. Então, daí você vai no banheiro, senta no banheiro, tem uma caixa de som na sua orelha tocando reggaeton. Tipo, independente do que tá tocando lá dentro, lá Sim, fora. Mesmo. Mas chega lá <risos> e fala, é, é reggaeton, onde eu tô aqui, entendeu? <risos> Daí você dá um rolê, você sente cheiro de sandal, que a gente fez uma essência, desenvolveu lá em São Paulo uma essência meio de praia, puxado mais pra cheiro de né, protetor solar. Uhum. Então, caralho, velho, tô na praia mesmo. Daí você chega de visual também, as porções, tudo com os pratos que a gente fez só pra gente. A gente importou, na época que a gente tinha dinheiro, né? importou 25 reais em, em copo do Tick Mug, que é aquele copo, tem aquele marronzinho, tem umas caras e tal, animal. Então, tudo foi levado mais para a experiência. Uhum. explodiu. Então, assim... Ah, e a, e a, e a cerveja que custava seis, é, custava 10 a 600 foi 11 a long neck, né? Uhum. Então, tipo assim, outra coisa, porque a experiência... Então... A experiência do cliente ali é muito forte.
0: Exato. Então, o preço é alto, Esse muito nesse... mais caro. É, o cara já valoriza se, se que outra ele, coisa, ele, né? Porque ele explorou totalmente o Sex Canvas.
2: Sim, cara.
0: Porque tem todos os elementos ali, uhum. que a gente sempre comenta muito. É,
2: elementos que eletrificam a pessoa, O que, né? que é Sex Canvas? Fala pra mim. Sex cara, Canvas. Eu o é. Canvas normal de business, né? De... O Canvas é uma ferramenta de gestão, né? Sim. E tem um brasileiro muito louco, <risos> que é o André Diamant, Isso. que ele fala assim, cara, eu vou ser o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio Nobel. E o cara é fodido mesmo. O cara, né, já empreendeu em vários, várias, várias vertentes, o cara é instrutor de tiro, o cara é paraquedista, tudo que ele faz e o cara é pica. E aí ele, ele tinha uma empresa de segurança digital, ele era funcionário da IBM, né? uma é. das maiores é, multinacionais do mundo, virou Sim. diretor geral. O cara é muito foda, um brasileiro muito foda. Vendeu a empresa dele e falou, ah, oh, comprou uma casa lá de frente para o mar em, no Rio de Janeiro, falou, ah, agora vou curtir minha vida. Só que ele é muito estudioso. E aí, ele vendo essas coisas, o que, que deu certo na minha vida, o que, que não deu e tal. E ele falava ah, vou criar essa. Ele via coisas que as outras pessoas não via. E ele viu por quê que as pessoas é, compravam o que compra, por que as pessoas gastam no que gastam. E criou essa teoria, criou esse canvas que chama Sexy Canvas. Sexy Canvas. Ele vem baixo, de curso, você aqui, colocar cara. no Google Já hoje... Deixa. E basicamente ele mexe com os sete pecados capitais das pessoas. Ah, que massa. Né, gula, ira, inveja massa e, isso, cara, e tudo hein. mais. Então quando você vai criar um produto ou um serviço, você consegue explorar esses sete pecados capitais. Então você pega o iFood, é muito gula, né? Você tem o cardápio da cidade inteira na tua mão. E preguiça, porque você não precisa sair do seu sofá. Você pega o Instagram, é inveja pura, né? <risos> verdade. É inveja, verdade. preguiça. Então, quanto mais o seu serviço explorar esses sete pecados capitais... É, mas ele vai mexer com o estômago do teu cliente né E você consegue mexer com a criança interior também hoje a gente é adulto racional é, racional né? né mas a gente mas é, uma, é, é um por bebezão emoção, é, por dentro exatamente. né hoje a gente faz muita coisa que Impossível. a nossa criança queria fazer lá e não podia e depois que você vira adulto você faz né então essa teoria dele é muito foda né é, quem tiver um negócio um serviço tem que estudar isso porque é isso. Então, no próprio Instagram dele, ele, ele pega uma marca e fala assim, essa marca é sexy. E aí ele, ele faz toda a, a... Que tesão, cara. Assim, de chavo o negócio mesmo, Bom assim, de, de seco o negócio do cara e prova. falou ó, esse cara usa o sexy campo. A própria Tesla, né? Tem o carro S, o E, o X e o Y que é o ah, sexy, sexys. né? Diz ele, né? Não sei, é muita coincidência, <risos> mas faz todo sentido. E ele pega várias marcas e explica por que que dá certo essa marca, por que que não dá. Porque realmente explora esses esses sete pecados capitais. Eu achei muito massa isso aí, cara. É, então assim, é muito técnico né? Talvez quem está escutando que porra é essa? Que porra é essa que... o Gabriel, o que que é isso? <risos> não, é o Gabriel entende. não sim agora ele... você cria produtos, você cria sim, serviços é. e você não faz sentido. E, e quanto mais você atinge, né, isso, tanto no teu copyright, no lado da tua publicação do marketing, Uhum. quanto na sensação, no visual, no auditivo, no é. olfato. E
0: o a gente tem muito disso. Por Sim. isso que eu liguei. Você falando, assim, Exato. você preocupou com e tudo. E são coisas que eletrificam. E, eletrifica. e tem luxúria, né? Luxúria!
2: Você, luxúria. A balada tem
0: muito luxúria, é. né? Tipo, luxúria.
2: É o combo que vem piscando ah. é Então lá. você pega esses caras, assim, do Instagram lá. Tá lá na praia, é. dentro de uma Ferrari. Ah, você quer ganhar dinheiro? Aí a gente que é um pouco mais racional, fala, meu, que cara trouxa, né? <risos> Mas a maioria clica na porra do cara, velho. Porque é luxúria, é preguiça, quer ganhar dinheiro com seu celular aí, fácil. da sua casa. Então, então todo o texto dele, todo o visual, o auditivo, tudo, é, é vamos dizer Sim. assim, é estruturado com esses elementos do sex, sexy canvas. Né?
1: É, vai muito de encontro que eu gosto de estudar bastante, que é gatilho mental também, que faz a gente total, ir, total, 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 tomar decisão, isso. cara. Assim, e é muito, é muito lógico isso, é. tipo, você vai num bar, você tá em outra cidade, sei lá, tá você um amigo, tem um bar, um do lado do outro, um é bonito até mais ou menos? Tá cheio mais ou menos, você vai em qual? Tenho certeza absoluta que 99,9% das pessoas vão nos mais cheios. Claro. Né? É uma prova social, pô, você ali é, vai a galera é bom, galera é, ali é melhor. Uhum. Então é, eu estudo muito isso, eu tento passar isso muito pra minha galera da, do marketing, não sei o que lá, é... Meu, escassez. Meu, tem, tem várias músicas sertanejas, né, de escassez, né? É que eu canto muito mal, né, mas se eu, <risos> se eu, se eu, se eu, se eu tenho... Ah, sei lá, mas tem muitas, velho. Esqueci a da Marília Mendonça lá. Saudosa, Marília Mendonça. <risos> mas é, a escassez é algo muito assim, né? Tipo, de você... Se é escasso, você dá muito valor, então... Uhum.
2: É, é, é eu... aquela, né? O levar para o lado é. prático, né? Aquela pessoa que você tá paquerando ali, tá muito eu fácil ela, nisso. né? Sim, Se começar a entrar é. nisso, você é. pensar, hein? tá Está muito fácil. <risos> sei, tá muito sei lá, lá você já gente. pegou, tá fácil. Ela te manda mensagem sempre. Você não dá tanta atenção. Mas na hora que ela para de responder, ou você vê ela com outro, fala, puta que pariu, ficou mais escasso agora, né? <risos> e é o que eu tento Parece fazer, cara, mas não consigo muitas vezes. Por dentro, aquela pessoa tá mais bonita ou tá mais charmosa. Sim. E a gente, no final das contas, é animal, né? A gente só aprendeu a falar mais e pensar mais, mas no, assim, no nosso DNA a gente é bicho. Então a gente toma as maiores decisões, né a maioria delas, como um bicho, né? Emocionalmente. E, emocionalmente. E o sexy e os gatilhos mentais, é muito isso. Mexe com o México bicho, né? Não mexe com o México racional. A gente isso, acha que é, que é racional. É o subconsciente ali, que isso. você nem sabe. Ah, bicho, é isso cara. mesmo. É. Massa, cara. Show. Vocês são cultos hein, velho? <risos> 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 Pô, eu gosto de estudar essas coisas aí. Massa demais. Ah, ué, às vezes? Cara, é... eu gosto,
0: mas eu, eu, a gente vem conversando no carro lá, o Bruno entra numa pira lá e fala, Jesus, cara, a gente tá indo? Mas é legal, é uma, é uma ideia, a gente... A, a gente tem a mesma, mesma, não, lógico, o mesmo conhecimento, né? Cara, ninja mesmo. Mas...
2: Quem empreende, cara, e tem que conquistar cliente, você tem que estudar ferramentas, ah. né? E fazer Sim. o que os outros faz, você vai ter os resultados que os outros faz. Às vezes tá bom, tem uma para a maioria, pô, tá legal. Mas para você sair da curva, né? Você tem que buscar conhecimento e ter ferramentas é, também diferentes. É por isso. Olha o Cartagena. É, o Carta mesmo que Reina, que é. Sinistro. Muito é, legal é, escutar óbvio, isso. Porque, ideias, porra, viu? não é criar uma balada, colocar um DJ legal, é tocar, ter uma serva gelada. Escura ali. É, tá pô, tem cheiro de sandal. É. <risos> não, isso, cara, eu, eu já falei
1: várias vezes assim, em palestras, coisas, que o, o Cartagena realmente é um case muito massa de ser estudado, sabe? Uhum. Porque. Vou falar outro dado interessante para vocês a gente triplicou o faturamento do, da espetaria pro carta-rena. No primeiro mês, a gente faturou três vezes mais do que a Nossa, média da espetaria. Uhum. Então, olha o que, que não é não, todo não esse negócio dúvida, assim. É. Triplicar, velho. Quando é que você triplica o faturamento de algo? Difícil, né, cara? Sim. Então, tudo bem, que a gente gastou bastante investimento alto. Só que é, é, é a resposta para esse negócio tipo de fazer a experiência do cliente. Uhum. É que muitas vezes não é fácil fazer a experiência do cliente. Eu falo isso com o empre empreendedor, é assim, é muito foda, porque... Isso muito as... balada, né, cara? É, é tem, já tem muito criado Porque o cara coisas. tá lá pra
2: se divertir, pra esquecer dos problemas, para pô, ter uma sensação legal. E se gera qualquer transtorno ali, né, o é. cara já generaliza e... E é facinho e, gerar é transtorno, fac... porque uhum. a gente tá lidando com um monte de pessoas,
1: muitas alcoolizadas, uhum. mas a gente tem um lema, né, porque... É, Esse é o maior pô, desafio hoje? Acho que sempre é um desafio, né? Porque a gente lida com pessoas bêbadas, né? Uhum. Só que daí funcionário que tipo, porra, mas ele tá bêbado, tá transtornado. Fala, meu, calma, calma, beleza, ele tá mesmo. Mas quem fez isso com ele foi você. A gente tá fazendo isso, nós estamos vendendo bebidas, nós estamos incentivando a venda de bebidas. Então não adianta a gente querer ficar nervoso agora. A gente tem que aguentar e tem que conseguir tratar a pessoa da melhor forma possível. Porque esse é outro lema nosso também, né? Muito diferente de antigamente das baladas que... Meu, balada antigamente batia em cliente, né? Tipo, é comum isso aí, você pegar é, segurança brava, não sei o que lá. Cara, a gente tem uma puta estratégia por trás, porque não é fácil. Imagina que numa noite tem, sei lá, 45 pessoas trabalhando. Não é fácil ele com 45 pessoas diferentes e tal, que mais da metade não é nem funcionário seu, tá lá de vez em quando... Então, a gente tem muita estratégia por trás para conseguir fazer a galera entender que o cliente, em primeiro lugar, óbvio, às vezes ele está errado, mas a gente que deu a bebida. Então, a gente tem que
2: controlar ele uhum. de uma forma que fique A gente okay que pros... criou aquele monstro.
1: <risos> <risos>
2: Exatamente. Claro que né? tem os folgados, né, meu? Mas, mas folgado mas... tem, mas... Mas não o tem o que fazer, né? Cliente é cliente, né? É, não,
1: não que o cliente tenha sempre razão. Eu acho uhum. que isso aí caiu, né? Uma, muito antigamente falava, né? o cliente tem sempre razão. O cliente não tem sempre razão. Mas a gente não pode perder a nossa razão. Uhum, Porque quando é você faz alguma coisa que daí você... Ah, daí eu, eu sou segurança. Você tá sem razão. Então, você não tem razão. Você é cliente, você tá sem razão no momento. Mas daí eu vou lá e vou para cima de você e fico nervoso. Pronto, perdi também. Perdi a razão, verdade. Se igualou, <risos> então, né? É, então a gente... Não é fácil, obviamente. É, não é uma coisa fácil. Mas a gente sempre tenta trabalhar muito isso para conseguir. Graças a Deus, assim, nosso atendimento é muito bom. A gente não tem histórico de briga, de, assim... De, de ter muito atrito, óbvio que uma coisa em outra acontece a muitas pessoas, uhum. mas a gente trabalha muito por trás, muito mais do que as pessoas imaginam pra conseguir uhum. manter uma harmonia ali dentro Entendi. uma harmonia
2: no caos, né uhum. não, deve ser foda pra caralho isso, cara Sim. porque é complicado, né o pessoal não tá sã, né? Então é difícil você tentar explicar para elas coisas. Né? É, o bom que... que a gente tem
1: uma equipe linda, maravilhosa. aí. Ó. Se alguém estiver assistindo, é. nossa equipe ah, é topzera é. mesmo. Assim, é. Tipo assim, a galera é massa. assim. Então, uhum. é...
2: então a gente consegue contornar. Vamos faturar que eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso. Vamos, vamos, vamos. falar de mais dois apoiadores aqui. Um deles é a Anchor. É uma marca de roupa que a gente tem uma collab junto. Um presente pro Gabriel aí, ó. Ô, louco! Ah, é. Aí sim, hein? É pra usar, hein? É Ó, louco, uma camisetinha básica com a nossa logo só, né? Nossa eu logo é uma. Eu adoro usar isso aqui nossa, nossa logo é. Quem vê que eu tô com a mesma todo <risos> dia. <risos> nossa logo é uma nossa. lâmpada de ideias, né? Ah, e é uma pessoa dentro da lâmpada. Então, é... Inclusive, o nosso site vai estar tá pronto daqui a uns dias. Vamos ter a nossa camiseta lá disponível, preta e branca. Que a gente não é baiano, né, Ed? Não. A gente gosta sempre muito é, básico. De é. Sempre de preto. A gente sempre usa é. muito básico e acredito que a galera pelo menos o nosso... Eu assim... sou um
1: também, que eu, eu gosto de colocar às vezes uma calça mais clara, marrom, aquela que é mais... Camiseta preta. <risos> Quando eu vou colocar os moleques falam, e, tá com uniforme, né, é. da puta. Mas, Mas eu, eu, não
0: eu uso eu o preto já pro... porque o preto diz que emagrece a gente, né? Pois é, estou então, colocar na a câmera é, eu não Sim, sei se funcionou lá, 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 não, não, olha lá no retorno, ó lá, ó. não dá para ver muito bem, entendeu? Então assim, é. tem a cortina preta aqui atrás ainda, então...
1: Já eu me fudi aqui, se deixaram de lado, velho. curva da, lado, da velho. Dá cara,
2: que não. você tá achando, tá bom, velho. Então, Portanto, a experiência não, do cliente, né? Não, é isso
0: aí.
2: <risos> Mas enfim, pessoal, a Anchor é uma marca de roupa aqui regional, né? Tem showroom já em São Paulo, enfim já atendem mais de 150 multimarcas no Brasil todo, e eles fazem collab também, igual fizeram com o Sempre Pessoa aqui, consegue fazer com a tua marca também. Mas o forte deles é atacado e o varejo, né, com as multimarcas, tá? Então a gente sabe que o verão tá aí, né? Então, se você tem uma multimarca e quer revender os produtos Anchor, tem camisa de linho, shorts linho, é, shorts praia, camiseta normal, enfim, sapato, tênis, boné. Os caras têm um, você é, um portfólio, né, repleto Sim. lá de produtos. Então é só encontrar e entrar em contato com eles através do site é anchor com k design.com.br ou entra em contato no próprio Instagram, tá? O pessoal vai estar tá lá para atender vocês. E o cliente final, você que quer ter uma camiseta anchor, quer ter um shorts, no próprio site vocês conseguem pedir aí no Brasil todo. Valeu Anchor, tamo junto. E o nosso outro apoiador é uma empresa de tecnologia aqui da nossa região também, tá? Já estão há sete anos no mercado, é a Made for It. O que, que a Made for It faz, pessoal? Eles atendem o Brasil todo e eles são especializados em provedores de internet. Provavelmente você nem sabe o que, que é isso, tá? Eu também não sabia. Mas para eles atenderem as, as empresas do dia a dia, as empresas clássicas, né? Como a minha, a sua, enfim. É, eles criaram a Made for Business, que é um braço da Made for It. Então eles têm toda uma demanda de serviços de TI. Então, se você aí na sua empresa já passou por algum serviço como configuração e suporte de servidor, né? É, configuração do firewall, né? De segurança ali da tua rede, roteadores, suítes, VPNs entre os sites. Quem já precisou sabe o que que é isso. São especializados em servidores Linux e Windows. Especializados em rede Wi-Fi, então você quer fazer aquela rede Wi-Fi corporativa e rede de visitantes dos clientes, né? Consegue segregar isso? Então toda essa terceirização completa do TI, a Made for It faz para você através da Made for Business, que é uma empresa braço deles, tá? Então vocês podem entrar no nosso Instagram e acessar as redes através deles, tá? Que está lá nos nossos destaques, ou através do site. É Made, M-A-D-E, for, que é o número 4, né? É Made for It it.com.br ou entra nas redes sociais deles. Valeu Made for It, tamo junto e inclusive vieram no nosso podcast, tá? A história deles está aí, deve ser o episódio 12, 13 por aí. É, nem me lembro. Irmãos começaram do zero, já estão com mais de 70 colaboradores, uma empresa regional é, de tecnologia, então temos que... Valorizar. Temos que valorizar, sim, né, Dão? Com certeza. Valeu cara, aí, galera. Os caras acreditaram
0: na gente, né, Bruno? Desde o
2: início. Desde o início, cara. Chegamos Estão com, com um gente. PDF. Eu falei, cara, vou fazer um podcast que ia apoiar. Não tinha nada. Falei, meu, mete o pau aí naqui e, e acredito em você. Acreditava no, no Stories também, sim. né? Mas teve muita empresa que a gente não tinha nada ainda. Não tinha nenhum é, episódio. Difícil, né? Fizemos só um PDF lá e falou, cara, vamos começar. E bastante gente acreditou e tamo aí.
0: Flash. Solta aí a Solta vinheta, Flash!
2: cortamos rapidinho pessoal então o estúdio podcast Londrina aqui tá em Londrina tá tá numa rádio aqui parceiros nossos Então, quer ir fazer conteúdo para sua empresa né às vezes você não precisa criar um podcast às vezes você quer você é um empresário quer criar conteúdo hoje conteúdo vende né quem cria conteúdo digital aí é, se diferencia no mercado então saiba que tem um estúdio aqui em Londrina prontinho para atender vocês pessoal e o Juninho flash parceirão tamo junto
0: só aí, aproveitar e pedir para quem tá acompanhando a gente aí, compartilha essa, essa live aí, compartilha pros amigos. Bate-papo tá super da hora e temos muito ainda para conversar aqui ainda, hein? Ô Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta, cara. É... Assim, você, vocês começaram lá naquele espaço com uma espetaria. É, vamos imaginar que seria um público um pouco mais. classe média, vamos dizer assim. Quando vocês pensaram no Cartagena. Vocês já pensavam num público um pouco mais seleto, um público um pouco mais classe A, vamos dizer assim?
1: É, eu acho que um pouco, mas assim, nós também... A gente tinha público A, B no, no Espetaria, porque a região era muito boa, né? Sim. Então sempre teve público A, B mesmo. Só que o que a gente esperava mais ali no Cartagena, que eu acho que aconteceu, que a galerinha mais da... mais do do fervinho ali, que gosta de curtir mesmo mais, entendeu? Que não liga de pagar um pouco mais. Uhum. Porque na espetaria não, era um público já bom, assim, digamos, sabe? Vamos dizer. Uhum. Mas é mais família, Sim. entendeu? Ou muito casal. Tinha molecada também, porque a gente também fazia rodízio a R$19,90. Olha as ideias. Uhum. Eu acho que a gente, aí um dia a gente fez as contas e a gente prejuízo. Uhum. Então tinha também a galera universitária. Uhum. Tipo, mas ia só nesses dias, sabe? É tipo o cupom zero do iFood né que tem muito cupom zero do iFood aí que eu sei né Mas, <risos> é que eu não peço muito com o iFood não eu seria cupom zero certeza
2: você cozinha você mesmo
1: não é porque tem os negócios né acabo saindo muito ah, né sim, eu tô sim. solteiro agora graças a Deus já <risos> meio solteiro um pouco menos então acabo saindo Pô, muito graças a Deus foi traumático <risos> esse negócio
2: não ué, é casado não eu não sou Terminei, terminei em fevereiro também.
1: Não, Porque é muito bom ser solteiro, né? Assim, é, não, é, namorar é bom, mas ser solteiro é melhor, né? <risos> <risos> e,
2: e a gente. Sua futura namorada vai ver isso aqui. Ah, mudou de ideia! Amor, olha lá o podcast.
0: Mas <risos> é, pula essa parte. <risos>
2: São fases, né? Não, são fases, são Acho fases. que enquanto tá bom, tá bom Se tiver ruim, larga aí Eu
0: porra.
1: sou apaixonadão Eu tava até uns tempos atrás Tava apaixonado, assim uhum. Então é normal Eu acho que... Mas é... Assim, eu tô curtindo um pouco Da minha vida de balada Dono de balada solteiro, né? Porque eu sempre fui... Uhum. Praticamente, eu quase sempre namorei uhum. Então... Não curti muito a vibe de balada, assim Muito Pô, uhum. curti, né? Mas então... Ah, tá... Falando já, Então tinha muita. Você falou que o seu cozinho, né? Seu não, cozinha. É. Nossa, sendo... <risos> é, é bebê. É normal, é, normal. Eu gosto de cozinhar, fazer um risotinho e tal, né? Só que acabo que não tenho muita oportunidade, né? Porque a partir de quarta eu tô na rua, entendeu? Uhum. Tipo, ah, vou no Carta Da Daí quinta é Fox, que nem hoje, né? Hoje vai explodir o Fox, meu Deus do céu. <risos> é, o Carta também. Sexta, sábado, tô na rua. Domingo, ou a gente faz churrasco em casa, porque minha casa é o centro do, da diversão, né? Porque hum. eu tenho uma, é, dois cachorros, uma piscina, churrasqueira, tipo uma, um lazer, uma, sabe aquela casa de lazer de festa? Cara, Sim, eu é. acho que eu
2: já fui na tua casa.
1: Aí, <risos> eu tô falando. uma rampa. uma rampa aí... ah, eu tô colando, Como assim, né? Como assim? Eu acho que ele tava lá. No... Não. Pode, Como
2: pode ver? Todo lugar assim, que eu vou, que já foi na minha casa, <risos> velho. Cara. Fa faz um tempo aí mas enfim Como assim? não agora conta como é você como você? Assim? cara acho que era um after do after assim falar ah, vou para casa eu devia estar tá dormindo
1: não é que eu não devia estar tá. provavelmente
2: mas não, não você não ia estar tá dormindo ah, Deus, eu não tava não um
1: sol bruto é. <risos> enfim fui
2: com umas amigas lá acabamos caindo lá e ficamos lá um tempo
1: essa é minha casa, essa é, é minha casa, né? Tem um vidro assim, é.
2: né? tipo, mais pra trás a casa, enfim. É
1: isso aí, eu velho, é rampa, sei. se você falou, a rampa é rampa é isso aquela rampa eu, de é 90 graus.
2: Né? Agora eu não sei, que você não tava, eu tenho certeza que você não tava. Não sei se que você tava, que tava que viajando, tá dormindo, algum amigo não. tava lá. Não, eu eu não... Vou matar esses filhos das putas. <risos> <se> ele... <risos> Nossa!
1: É. E eu não ia saber esses detalhes, né? É, não. Era tua casa. Era é a minha casa. Então lá é o centro, de, do, centro da molecada, entendeu? Então é de, de bando de tensos, filha da puta aí, o Will, Charles, que coisa, dorme em casa de quinta a domingo, entendeu? Uhum. Então assim... É, Já tive uns
2: amigos assim também.
1: É, é o é um albergue minha casa, mas beleza, tô solteiro, né? É gostoso é gostoso, né? Então, ah, voltando, né? Daí domingo a gente faz churrasco ou sai de novo, né? Uhum. Agora no Cartagena, que tem sertanejo no Cartagena, graças a Deus consegui colocar, porque a temática não tem nada a ver com sertanejo, mas, uhum. velho, Entrou o Robinho, né, como sócio nosso agora lá. Falou, meu, explodir velho. Boa também, ah, a gente boa demais. Vamos por já que o Focus não abre, vamos fazer o Focus em La Playa. Cara, tá explodindo. Então, legal. assim, agora o Domingão é o sertanejo. um pagode lá? É, a gente tinha antes na, na espetaria, sabe? É legal, bomba bastante, mas não sei se é o público exatamente do Cartagena, sabe? Entendi. E o sertanejo já encaixa mais. Então, tá bem massa. Então, entendeu? Que dia que eu vou cozinhar? Uhum. Às vezes uma terça, né, Hum. Ah, mas eu tô com preguiça,
0: não vou pedir uma comida, tô cansado. É, é mais fazer uma prática, jantinha né? numa terça. Daí... Cara, eu gosto de
2: cozinhar, mas é complicado, viu? Porque assim, cozinhar é gostoso, mas depois você mora sozinho, você tem que guardar, porque você não vai fazer comida só pra você comer agora, normalmente sobra, né? Você tem que, tem que guardar, você tem que lavar. Assim. É muito trabalho.
1: Cara. Quando eu namoro, é eu sou trabalho, cozinheiro, né? velho. Quando eu namoro, eu sou chefe, entendeu? Eu tenho ah, até uma camiseta, chefe
2: Gabriel, não sei é é, é. tem porra nenhuma
1: pra fazer, entendeu? Daí eu gosto de cozinhar. Hum. Então, mas... agradando também, tem um objetivo a mais ali, né? Ah, porque, né, daí você tá com uma pessoa, né, tá tipo... Eu sou cozinheiro, meninas, quando eu namoro, eu sou <risos> eu cozinheiro, cozinheiro <nato>, mata, hein?
2: <risos> tá,
0: tá vendendo peixe já, né? hein, não sei é, não, é, se tá, O cara é marqueteiro mesmo, tá né, né, velho, um o cara é marqueteiro não, 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 Cansou. <risos>
2: não, mas tranquilo. E você consegue curtir, assim, quando você vai para balada, ou você fica aquele o, o olhar, assim, tipo, de caralho, dono? não pode acontecer nada aqui, né?
1: Cara, falar pra você que no começo era foda, no começo que eu falo sete anos atrás, tá, né? Ficava muito pirado, Ah, oh, tem uma luz apagada. Ah, tô vendo que o garçom ali tá torto o negócio. Hoje, quando eu tô, em Lond... quando eu tô nas outras cidades que eu vou menos, acabo que tem um olhar mais crítico. Mas uhum. quando eu tô em Londrina, eu tento fechar os olhos, de verdade. E consigo. Vejo coisa errada, é óbvio que é o Paulinho, né, de Paulinho? Uhum. Direto chega no ouvido do Paulinho. Ah, e, oh, é o gerente, né? É o gerente. Ou oh, isso, isso e aquilo, isso e isso, aquilo. Mas eu não sou aquele que fica... Ah, meu Deus do céu, louco. Eu quero curtir... Velho, a gente tem sete anos, né? Então uhum. tem que estar certas coisas. Uma coisinha, outra, errada, acontece Sim. e foda-se, entendeu? Sim. Tipo, não tem como. É muita gente, é loucura. Uhum. Então eu consigo curtir. Eu vou pra curtir, entendeu? Muitas vezes sai muito louco, né? Uhum. Então... <risos> <risos> eu não tenho nem como... Normalmente eu tô saindo muito doido. Então nem de carro eu vou. Na verdade, nem de carro, nem de carro eu tenho, né? Vendi na pandemia, né? Aí, então é... Pô, é uma desculpa, né? Vou de Uber, tá? Uhum. Mas na verdade vendi na pandemia. então Mas eu é mais gostoso curtir. também,
2: né? Meu irmão que fala, cara. Um dia eu falei, é, ele tinha vendido dele, eu falei, bicho, você não vai comprar outro carro? Eu falei, bicho, que é coisa mais chique chegar no lugar de motorista? <risos> <risos> é. Você tá de Uber ali, é. né? É. Você Sabe o que fode, velho? o seu, né? O que me desanima
1: é, é não ter ar-condicionado por causa da pandemia, né, velho? Porque é muito quente, tá ligado? É, isso Londrina, me dá uma desânima, Londrina assim. né, não é Não pode ter ar, né? Não pode... Isso então... uhum. Eu tô
0: cansando já de... É, lugar, mas de acho
2: que... Acho que agora é, não tá É, daqui a pouco vai
0: liberar, eu acho. Eu tava vendo essa, uma reportagem hoje que parece que vai estar liberar as máscaras em lugar vazio. Em assim, São Paulo, a partir é, do dia 11. Dia 11. Isso foi mesmo que eu vi. Dia 11, cara. Nossa, que, meu... Meu Deus. Meu Bicho,
1: cara, de pandemia, velho, eu tenho salvo todos os links. Eu só, só dito G, já aparece um, barra coronavírus, <risos> barra bem-estar. <risos> Tudo que é notícia Nossa, eu via todos os dias, né?
2: E, e qual que é o dia, assim, hum. que mais bomba, assim, na, na, nas baladas lá?
1: Ah, eu acho que universalmente é sexta e sábado, né? Hum. Mas, assim, mas o Fox Londrina é um absurdo, assim, é um absurdo, né? Assim, graças a Deus é uma coisa de louco, né? Ontem mesmo teve uma festa de medicina PUC... É, pô, eu, já vi, eu acho que apagou os stories Mas eu, eu postaram vi, 8 cara, da noite stories. Era 8, 9, nem 9 Uma fila absurda, então gente pra fora Uma doideira, me ligando Tanto que ontem eu não fui no Focus, né eu Falei, não, tem que estar tá bem pro podcast né? <risos> Mas é Tava cansado pra cacete Tava dois três dias meio dormindo mal Coisa assim e falei, não vou, tem que desligar o celular. Ou oh, modo avião, né? Uhum. Porque sempre vai ter um filho da puta pra me ligar. Uhum. Inclusive, ontem me ligou quando eu tava dormindo, sabe? Esqueci de pôr. Esqueci quem que me ligou agora. Mas um amigo meu me ligou. Eu falei, filho da puta, tava quase dormindo. <risos> Daí eu pus em modo avião, porque é uma doideira, a galera. Assim. Não que a gente queira que as pessoas não entrem, mas elas não conseguem entrar, porque, sabe, tá lotada é fila. Então, assim. É, tem uma capacidade, né? É, o, ah, ela... você falou de trabalho, né? Uma, uma, às, vezes, às vezes acaba meia-noite, sabe? Tipo assim quando tem muita gente conhecida, assim, então, meu, daí acaba minha noite, porque, sei lá, às vezes eu tô lá, eu conheço, sei lá, de 300, 100 pessoas eu conheço, 150. E daí é 150 pessoas que, ah, mas eu preciso só uma pessoa. Ah, não, por favor, só mais uma. Ah, não, não, não. E daí a gente me ligando. Nessas noites, acaba minha noite, entendeu? Nossa, moleque? deve ser uma, uma Porque, porcaria. tipo assim, com um, um saco, entendeu? Porque daí você fica o cuzão, você tem que falar não. Ah, você é cuzão, metido. Metido, filha, não dá pra entrar. Ah, você deixou outra pessoa. Mas é que... Meu, é muito foda, Daí as uhum. noites que me acabam são essas, assim, de gente muito conhecida dentro, mas não é sempre, é só de vez em quando, sabe?
2: Uhum.
1: Não, deve ter favorzinho pra caramba, né? Então isso que é bom, a gente cobra depois, né? <risos> não, e é graça. um favorzinho gostoso também, porque, não pô, a gente é o pode. teu negócio, é. né? Não, é gostoso, o sentimento é gostoso, só que às Sim. vezes, imagina, é legal quando tem 10, 20, 30, 40, é. 50, chega o um momento que você fala, cacete, velho. Só quero ficar em paz um pouquinho aqui, entendeu?
2: É um bônus e um ônus, né? É, é parecido com
1: o influencer, eu acho, né? Tipo, influencer, é. tipo, a galera... Esse aqui é aquela loirona do olho assim. Ah, é, esse ali é, cara. No <risos> meu caso, tem que ser loirinho, né? <risos> é, Mas é, não, é bom. É, o sentimento é, é maravilhoso, né? Porque, é. pô, quem que não quer ter uma empresa que as pessoas querem consumir? Pô, Você não. tem uma loja de roupa, não consegue entrar na loja de roupa. Quem é? O sonho, acho que todo empreendedor, né? Pelo amor de Deus, deixa eu entrar na sua loja de roupa comprar uma roupa. Então é isso, né? Resumindo, é isso que acontece no Focus, uhum. né? É muito bom, agradeço muito, né? Mas às vezes é demais, né? Demais, assim, daí galera...
2: Cara, é... Eu já fiquei em fila pra caramba lá
1: Agora, agora você não fica mais, hein? Não, agora já, já fiz acabou. uns
2: amigos lá, já fiz uns amigos <risos> lá, que às vezes me dá um jeito. É... Nossa, você tá
0: conversando com o dono, você ficar em fila agora pra parar. Não, não, não. não, mas não. Não, não brincadeira. Não, Inclusive, é,
2: chamamos um o podcast pra isso. É, né? não é. <risos> tô, brincando, tô brincando, tô brincando, tô é, brincando. Mas assim, o... a gente falando em experiência, o cara que tá na fila, ele. ele... A fila é a primeira impressão já do teu negócio né eu acho que ah, não é depois que ele fez o cartão a é. fila já começou a experiência no teu negócio é, eu acho que todas as baladas não é nenhum é nem conselho quem sou eu né mas por já ter ficado em fila várias vezes cara o cara da fila é tratado como ninguém como né ele ele tá bosta. na fila ele, é, ele não é não nada ainda, e aí às vezes você vê gente passando que é normal né tem gente que tem mais conexão que os outros. Aí você fala, mano, realmente eu sou um merda. <risos> <risos> realmente eu sou um merda. <risos> e aí eu não sei se dá pra vender bebida, ou Isso. tratar o cara, ou levar um drinkzinho, ou sei lá. Porque esse cara, a experiência dele vai realmente. Você tá mudar. falando pra vocês, né? Você tá oh, falando, yeah. Não tem é gente, verdade. Porque eu tô falando do folks, né? Verdade. Todo lugar que você vai e tem fila, você fala. Que pariu, será que eu vou entrar? Será que eu não vou entrar? Você
1: se sente um bosta, né? Eu me senti cara. semana passada. E de boca
2: compro. seca, né?
1: Mas você, como assim? Não, não. Não, eu acho que você tá certíssimo. A gente já tentou eu não fazer sei esse o que implantar. para
2: fazer, mas ia ser genial, cara.
1: Já tentamos implantar. Só que ah, o que acontece? Mas eu vou fazer de novo isso aí você vai lá. Porque uma coisa a gente tem a ideia aqui, né? Uhum. Eu já tive essa ideia também e tal. Difícil executar na ponta, né? Porque daí o gerente chega e fala, pô, mas não dá, velho, tá uma loucura lá, não consegui nem andar. Velho. Mas eu já falei várias vezes, velho, a gente chega até por não, não só para esperar experiência do cliente, mas para monetizar, né? Que eu falei. É, Depois lógico, da pandemia a gente viu o quanto receita. a gente tem que ganhar, tipo, dinheiro. Imagina se monetizando na fila, cara. Então, e a gente... Bom que você me lembrou isso. Porque meia hora que o cara
2: fica ali, ele toma, toma duas, duas cerveja, três cervejas, não sei se pode ou não... Não, sei. É, que não pode às vezes o segurança pode, pode ser um vendedor também contratar meninas ali tipo uma
1: rostas para vender ah. eu acho que você tá certíssimo eu acho que a gente tem que fazer e tinha que quiser disso, e velho. que
2: nem dê dinheiro quiser né mas, mas a experiência da galera é outra né
1: é eu passei semana passada repassada agora tava em Foz do Iguaçu inauguração do Fox daí um dos dias que eu fui numa, numa balada conhecer lá cheguei tarde né meu Deus isso é uma fila gigantesca eu vi aquela fila, entrei na fila. E a fila não andava, E eu pensei, eu sou um bosta. Eu sou um bosta. <risos> realmente, eu, eu saio de Londrina, eu sou um bosta. E Londrina conhece muita gente do meio. É de, aqui, meus amigos se, se favorecem por causa de mim, porque eu conheço, tipo, eu conheço, eu faço evento há 10, 15 anos, então, tipo uhum. assim. Mas cheguei lá, falei, sou um bosta, sou um bosta, sou um bosta. Não vou ficar nessa fila, não sei que ela vou embora, não sei que ela Fui embora, velho. Não fiquei na fila, velho. Porque esse é o sentimento, que Você sente, meu, o quanto passando na sua frente, velho. Então, e não, vou, não E a, outra coisa, você não sabe se vai entrar ou não, né? Exa, exatamente o que aconteceu. Tanto que um grupo, a gente tava em 11 pessoas. Quatro foram embora, seis, cinco... cinco quatro foram embora, seis ficaram. Uhum. Sete, seis ficaram. Oh, meu Deus, é. Sete ficaram, então. Sei lá, metade, metade. É. Tipo, metade foi embora porque eu falei, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. A gente não vai entrar, não sei o que lá. Eu fui o <risos> diabinho pra ir embora. Os outros, não, 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 vão ficar. Não lá, metade foi embora, não... No fim eles entraram, depois de 40 minutos. Uau, nossa. A gente já tava uma meia hora na fila. Uhum. Então, é um problema sério isso aí. Só que isso gera um ponto... Um... É, é louco isso aí, né? Eu não posso... As baladas estão tudo ouvindo isso aí. Nossa, é dar um problema. Uhum. Mas é isso tem também um gatilho mental, né? Escassez, né? Sim, exatamente. Ah, tipo, o focus, eu acho que o focus é o que é o focus hoje pela nossa, escassez. A fila é
2: importante.
1: E a nossa fila é boa, de verdade, é justa. Porque a gente não segura fila igual balada, né, antigamente. Você lembra aquelas baladas que você ficava, nossa, que fila gigante. Daí você entrava, mas ah, não, não tem ninguém aqui, por que, que tá uhum. essa. F... Oh, cara tem ninguém aqui? Por que, que tá essa fila gigante, né? Cara, a gente não segura, tipo, a gente põe a capacidade frente... ali, deixa um pouquinho de margem, porque sempre vai vir a galera que tem um cartão lá que pode entrar sem fila, não sei o que lá. Então... Ah, tem isso? Tem, é. Que em ótimo né? Ah, entende!
2: <risos> isso é um tipo um VIP é, é, de onde que a gente A gente não vende, a gente
1: deu no, no último aniversário nosso pra uma galera top, zera e tal, então entendi. eles têm um cartão que isenta a fila, entendeu? Uhum. Então a gente. A não... galera que chama
2: a gente, né? É, pra galera que, que é
1: importante gente. ali, que né, tem um círculo social importante, que é público-alvo total nosso. Então, então a gente não segura fila de secusão de ah, só pra mostrar que tem fila. Até porque, velho, tô, todo mundo sabe que tem fila ali. Uhum. A gente segura um pouquinho, deixa um pouquinho de margem, porque sabe que vai dar. Daqui meia hora vai chegar mais 30, 50 pessoas. Então. Aí eu acho mais legal que a prova social. E tão vendo lá dentro, né? Porque a balada você não via também. Uhum. Então só via depois que entrar e que tá vazio. Ali não, se eu dar uma olhadinha ali, você. Ah, realmente tá cheio, né? Sim. Então é um pouco de escassez, né? Sem contar a prova social, né? Falando de.
0: Não,
2: sim, ter de... fila é bom pra caramba, né? Quem chega. Falou, pô, tá massa, né? É, a, a minha questão, a, a minha dica, né? Não era nem acabar a fila, porque não tem como, né? É, é capacidade melhor ali, né? Era
0: talvez tratar aquele cara. É, teria que pensar como que eles vão ali, ou porque daí o cliente vai entrar depois e vai fazer um cartão para consumir lá dentro. Como que eles vão faturar isso lá fora, né? Tinha que essa que cobrar é lá questão, fora né? mesmo, Queria sabe? Tem que cobrar a vista ah, cara, já, é, né? não, não Nossa, poderia...
2: Hoje é... todo mundo tem um cartão ali, é, né? Mas só
1: tem um problema também, né? O, o nosso, nosso serviço é um negócio diferenciado, né? Uhum. Tudo uma estrutura bonita, atendimento bom, é banda boa. Então o nosso preço não é barato. O nosso preço é um preço acima da, da média, digamos, porque a gente é uma baladinha, né? Uhum. Eu não sei se esse preço lá fora não ia assustar também a galera, entendeu? Uhum. Porque uma coisa é você pagar lá dentro, cheio de gata, cheio de gatos... Tipo, porra, tá massa pra caralho, não sei o que, lavou no banheiro, tem ar-condicionado, é tudo melhor do, do melhor aqui. Uhum. Beleza, então eu pago X na Heineken. Será que se na fila pagar esse X também, né? Precisa é, cobrar metade não, do X? Quando
2: eu pensei, não era nem a questão de monetizar. Era questão de, sei lá, cliente. ter um drink genérico que você consegue fazer... Cinco litros dele muito barato e serve num cobre de plástico mesmo, alguma coisa assim, não sei. Até pra não comparar, né? Um drink é, que só tem lá, que você faz é, ali, tipo. Tipo assim, ó, o é. cara talvez não gastar dinheiro na fila, mas hum. ele, ele tem uma, uma experiência. Não, mas
1: né? daí você pega aquele cara. Ó. Mas
2: isso assim.
0: Não é assim. Mas sabe o que é. é o problema? É, tem que ser refletido. Mas né? sabe o que
1: é o problema? É, o único problema é que muitas vezes, é, muitas, muitas vezes, 90% da fila não entra. Uhum. Então, tipo assim, não é que você tá, ah, o cara tá quase entrando, então vou fazer uma festa uma grada. na fila. Eu pensei em fazer já, velho. Pensei <risos> em fazer, cara. Fila, né? Pensei em, tipo, pôr uma máquina de shopping, é, self-service ali, só que vai virar uma zona. A galera vai querer ficar é, tudo ali certeza, fora. Mais é barato, hein? galera bonita. Uhum. É um problema sério esse negócio da fila, velho. É. Vamos fazer
0: uma... Não é uma coisa fácil de resolver, né? Não. Não sei o que fazer, sei, cara. É, acho é que é um verdade, problema é genérico cara, é da, não, da, das aí.
2: baladas mesmo, né? Mas assim... Foda-se também, né? Se o cara tá gostando de ir, tem fila mesmo. É, ou chega mais e, cedo, né? Ou vai em outro é, dia é, também, ou né? Ou chega, mais chega mais cedo,
0: chega, ódio, chega ótimo. Não quer cedo. sentir um bosta, igual. Você... É. <risos> é. Não, não. Eu já ser, me senti cara. um bosta, cara.
2: <risos> e às vezes você chega, acha que é cedo, mas já é tarde, né? Exato. Eu falo que é muito isso. Nossa, vou chegar cara, cedo, vou chegar às 10. Fudeu,
0: Fudeu.
1: A semana, minha amiga falou assim, uma colega minha, né? Ah, então vou chegar cedo para conseguir entrar umas
2: 10. Eu falei, minha amiga, <risos> já 10 foi. horas
1: já tá full, véio, já deu e, 100%. E
2: assim, Gabriel, as bebidas é o maior faturamento da balada? É, é, pra, no nosso modelo de negócio, sim. Uhum. Eu, a portaria é muito importante.
1: é Muito, muito, muito importante mesmo. A gente sabe por, por ter vivido já algumas unidades que não cobravam muita entrada, né? não conseguia resultado era péssimo, assim, praticamente até prejuízo
2: chegando a dar já em unidade, faturando. E até filtra quem tá entrando, né? É, também filtra. Porque quem entra, que sabe Às vezes o cara não gasta nada lá, né? É. Quem já gasta ali 20, 30, 50 reais para ir já é um cara mais qualificado que, pô, ele é. vai, vai gastar um pouquinho mais lá dentro. Né?
1: E a gente é pequeno ainda, né? Então, é uhum. tipo assim, não cabe todo mundo. Então, é melhor uhum. que entre pessoas que estão ali dispostas a gastar mais, né? Uhum. Mas, assim, uns um 70% do faturamento é bebida, né? Uhum. Então, é... 70%? É, mais ou menos isso. O então, nosso bastante. foco é a bebida mesmo, né? É, a... uhum. é o combo, né? Assim, é muito... Ah, tem, a gente tem muitas estratégias para fazer a galera consumir combo, consumir deste lado, que a gente sabe que o negócio vai mais longe, né? Uhum. Você está tomando cerveja aqui e daqui a pouco
2: já sou E, e é outro status também, né? É, é aqueles gatilhos gerar esse que a gente também. tá, né? O cara que tá lá, que namora, pô, ele tá lá para se divertir, mas a maioria que tá solteiro, talvez tá para Paquerata, que é. a atenção alguém. E é. se você tem um combo, chama mais atenção, né? É, isso.
1: isso não é a gente, né? Eu, mas muitos, muitos, muitos anos que a indústria da, do entretenimento faz isso, né? Sim. Que o combo ali e tá, tal, tem direito Amém. à na mesa. Vocês
2: já pensaram em investir em <coughs> bebidas próprias? Eu tenho um conhecido, é, que tem balada também, tem, tem, tem é, é, festa, né? Fora da balada, enfim, e ele acabou. Criando uma marca de, de bebida, importa isso, engarrafa aqui, terceiriza tudo e chega a garrafa prontinha nas baladas dele, nas festas dele. É só a, a vodka dele, né? E o gin dele. Vocês então, é, já tiveram algum insight assim? Ou já pensaram alguma coisa nesse sentido? Legal, hein? Hum. É de Maglingas, seu amigo? É? Ah, entendi.
1: É, é, não, massa demais. Todo mundo sabe é, quem é, na verdade. Né? Muito massa mas isso. Mas genial, né? é genial, É genial, é muito, muito, muito massa. A gente... Como franquia, franqueadora, é um, é um caminho que a gente pretende seguir no futuro, uhum. porque a gente tendo 20 unidades, a nossa ideia é ter mais de 100 unidades em, em 10 anos. Uhum. Então, porra, você ter 100 unidades, aí você ter sua vodka, sua Elginha, massa pra caralho, nossa, pra caralho né? Só que é uma coisa que é meio complexa, né? É, não, mas Tipo, sim, não é fácil, é. até porque o produto em si não é fácil, a logística não é fácil, imposto de bebida é uma coisa ridícula de pra, uhum. pagar imposto para tudo que é lado, né, então uhum. não, é, não, é, não é fácil, a gente tava estudando abri, pegar uma cerveja, um long neck de cerveja com um amigo nosso aqui de Londrina tal que tem uma indústria só que deu uma travada, mas é com certeza é algo que a gente atingiu... Tem que pôr no radar, né? Tem que pôr no radar, é. o que eles fizeram lá em Maringá tipo, porra, é uma massa, tipo, eu acho que é animal só que Demanda, acho que se a gente fosse fazer, seria também uma outra unidade de negócio, sabe? Porque não hum. é. Pra, às vezes é pra, as pessoas acham que é simples, é uma bebida, né? Mas é um trampo do cacete. Precisa ter alguém Traba pensando naquilo e pensando em tudo, né? Desde a importação de imposto, de como distribuir, de como fazer um marketing melhor. É uma nova empresa,
2: é um serviço, então... né? Exatamente. É uma nova empresa. Um novo serviço. É que se você coloca na conta lá, você fala assim: quantas garrafas de vodka eu vendo mês? Sim. Ah, é, é. Assim, puta que pariu, velho. Né? Se eu pudesse ter 10, 20% a mais nessa margem, né?
1: E, e franqui... no volume dá um. Gigante. E como franqueador, é mais interessante ainda, entendeu? Porque daí a franqueadora ainda. vende para as franquias. Sim. Então a, a franquia tem que comprar aquela, aquela, né? Óbvio que o produto tem que ser bom, né? Mas você condiciona para comprar o seu, né? Então você, além de ganhar na, na, no royalties da franquia, você ganha também no produto, que é o que faz, né? por exemplo, escola de inglês. Flávio Augusto, nosso meu amigo lá, Flávio Augusto. Ele, <risos> ele ah... Um Abraça ele, ele, ele comentou é, aqui no YouTube. gente. Tá né? <risos> ele... Inglês em 18 meses. <risos> mas ele é um cara que, tipo, ele, todo mundo, né? Ganha no material, né? Tipo, hum. às vezes tem, tem franqueador que nem cobra royalties da, da escola, né? De inglês, da, da unidade. Cobra do material, mas daí beleza, vende a... A matéria custa um real ele vende aqui R$800,00 para a unidade.
2: E ele tem a própria editora também, é. que imprime, produz isso. Você vai ganhando a cadeia do teu negócio, né? Você é. vê que os grandes negócios, às vezes, para você expandir ele na vertente que você já é expert, tem uma barreira, ou é muita grana, ou e às vezes você fala assim, pô, se eu olhar para dentro do meu negócio, o né? que, que eu consigo assumir de papéis que eu tô terceirizando, né? Uhum. Então tem muitas cadeias maiores, né? Que, que vem isso e acabam ganhando dinheiro.
1: É, o problema só é, é brigar mesmo. com uma diágio da vida,
0: com uma ambevo da vida, né? É, não. Tipo, que é foda. São as grandes. É, não, tem é... coisa que não tem como, né? Tem então, coisa que é... Que é... Você vai trazer para sua realidade ali, né? Pra, sua, pra seu, a sua... Esqueci a palavra que eu ia falar. É, para tua... É, é, pra assim, pra o teu... seu, seu pra... grupo ali. É, pro seu grupo, é. né? É. É ecossistema, ó. seu ecossistema ali de, é. de empresas que é onde você vai executar o seu, a sua
1: marca. Exatamente. E, mas é, é, tem que estudar muito, porque às vezes é melhor ter um contrato muito bem feito com essa galera grande.
2: Uhum. Sei lá. Não, com certeza. Mas é, é mais. Uma que uma dor de uma cabeça cabeça é só um site que a gente conversando, falei, uma por dor de que, que não? Né? menos, né?
0: É. Mas tem uma de bebida é massa pra caralho, né? E Nossa. aquele negócio, né, cara? Se você... É da hora, mas sim. Se esses que...
2: caras agora criaram um site. Né, até lançaram o site agora, e aí tem produtos né, com o nome da bebida. Então, assim, tem desde a bolachinha que coloca, desde a maleta, desde a cooler, desde a... É, Entendi. Porra, tudo Essa, esse, é, a gente se todo esse ecossistema da, e com a marca da bebida, né? E a bebida é, é um, mais um produto. Isso me lembrou um negócio ah, que a gente fez na pandemia, sabia?
1: Na pandemia a gente fez um negócio que nem citei aqui, mas a gente fez o The Drink, que a gente pegava... Não é exatamente isso, óbvio, mas... A gente pegava ingredientes do, do, de um drink, ah, o líquido colocava numa garrafinha, né? Mas colocava todas as outras coisas com. Fazia. Saquinho,
0: aquele saquinho de. É, de. Uhum.
1: É, a vácuo, uhum. deixava tudo a vácuo, daí chegava na casa da pessoa, ela só cortava, colocava o gelo e fazia o drink, entendeu? Mas... Lembrei disso porque o pessoal de Maringá fez também, eu acho que um negócio de drink. Não sei se eu é vi deles uns também. Mas assim, easy eu drinks e tal. É. A gente chegou a fazer aqui no Cartagena. Só que outra coisa que não virou também. Tipo uhum. assim. Mas fizemos pra tentar, né? Testaram, né? É, a daí a gente descontinuou, mas. Acho é... que vocês são as ga
2: a galera que eu conheço agora que mais testaram coisa, é velho. <risos> quantos é? É, vocês é, quantos vocês já testaram? Não,
1: não, não deu. Não deu, cara? Meu Deus do céu, sério? Tem coisa, hein, velho? Meu Deus do céu, vão até as <risos> <às 11>. é... onze. <risos> mas vamos, vamos tentar. Desde sempre, né? É... A gente fez uma balada imprudente que fechou. A gente. Ah, daí tem esse The Drink que fechou que eu acabei de uhum. falar. É, junto com o Fox, eu e o Pedro, na verdade, abrimos uma, um delivery de jantar saudável, chamava Jantar Harmonia, que fechou. A gente teve um restaurante aqui que fechou. Ah, ah, velho, tem coisa, hein, cara, que eu não lembro mais. A própria TU que eu tive espetaria, 15 anos. Que vocês pivotaram, né? Mudaram e, ali o caminho. Faleceu também, se foi pensar. <risos> ATC. Cara, eu não sei, só pra você ter uma ideia, no meu. Ah, eu tive uma startup também.
2: É o cabe no carro? É. Foi legal.
1: Como que você sabe? A gente conversou isso, velho?
2: Não. É... Cara, não. Tipo assim, eu tenho startup também. É...
1: Ah, você é do meio e... do Marlon, né? Marlo... É porque o Marlon eu roubei o Marlon, consegui. Foi um dos uh -huh. poucos caras que. Foi um dos é, poucos o aqui. Participou que participou na minha startup também? Também? Ah, qual que é?
2: A minha emprego. A plataforma de emprego aqui que eu ah, falei no podcast que pesão, no começo. Cara. Peusão demais. E tem uma de seguro também, que chama Seguríssimo.
1: Então você é do meio, eu logo vi mesmo, Redfoot aqui, Hot é, que porque... logo que eu bati olho aqui. Ah, é. É. eu já organizei Startup, Startup Week já organizei, é. já participei. Você é desse
2: meio. Eu gosto bastante, cara.
1: É, eu, eu fui mentor do... do que mesmo, aquele negócio é IA, dois, duas letras... É. IA? IE, como é que
0: é? Qual, caralho?
1: Que... fica essa galera aí também, caceta... É um curso que você paga 12 meses lá, seleciona pra galera entrar. Ah, é international, isso aí é. A Founder? Founder, é. Founder. Eu Participei sou da mentor, founder. Participei fui, da sei Founder lá. também. É, ano passado eu fui mentor da Founder.
2: Pô, que legal!
1: Pô, muito massa. Eu, eu, eu fui mentor, porque... a gente
2: é, participou de todas as semanas, fomos graduados, enfim. Nossa startup ah. é graduada Founder.
1: Ah, então você passou por tudo aquilo da Founder? Sim. Foi um dos únicos, né? Porque ninguém passa.
2: <risos> Todo mundo cai, né? É, é foda pra caindo, caralho, né? velho. Acho que e, nossa startup, que aí o meu irmão e o time lá, e mais três, quatro chegaram pra final.
1: Ah, então você é desse Você é rata de startup. É, eu é, gosto, é... cara. É
0: rata de startup. Anos, né, da... Pouquinho, né?
1: cara, e foi o cabo no carro, sabe, hoje eu vou revelar pra vocês um segredo, tá, porque teve todo o storytelling, né, inclusive uhum. saiu um exame, foi massa, né, uhum. mas quem teve a ideia daquela porra fui eu, que legal, gente. eu que tive a ideia daquele negócio, cara, indo pra uma viagem, é, indo pro Fogo Sorocaba, sozinho no carro, olhei pro lado assim, falei, velho, que absurdo, cara, eu tô sozinho nesse carro, cara, e tem tanta gente de Londrina pra Sorocaba Mandando alguma encomenda hoje, deve ter centenas De pessoas mandando pra Sorocaba alguma coisa E se eu levasse umas encomendas aqui do meu lado? O que que ia mudar pra mim? Talvez eu pagasse Minha viagem, daí que deu um estrada Falei, porra, fazer um negócio desse né, né, né. Daí, como agora já morreu, posso falar a verdade Daí eu fui atrás do Marlon, tipo Falei, quem que é o cara mais foda aqui hoje em dia Daí fui no evento técnico de startup Não sei o que lá, Marlon, né, né. Daí eu cheguei no Marlon, meu, tipo, fiz uma lavagem cerebral nele e consegui convencer ele a entrar com a gente. E ele velho. Tava,
2: tinha acabado de sair da liberia, né? É,
1: eu conheci ele por causa disso, que eu tive um jantar harmonia, que eu uhum. contei agora há pouco, e eu e o sócio dele me atendiam, o Gabriel, se não me engano. Então eu tinha meio quase um contato ali do Marlon, entendeu? Uhum. Daí eu peguei e o Marlon entrou com a gente e tal. Então foi um negócio bem massa, né? Só que startup tá é foda, né, velho? É... É, é difícil né? dar é. certo, né? São poucos que escolherem. cara estouram é muito, muito disruptivo, né?
2: É. Tem que ter muito gás, muita tecnologia, que esse é o maior problema, eu acho, né? Muito difícil achar, muito difícil entender. É. E... Mas, porra, é. é, quem é acerta, massa. né? É. Ah, o Manuel veio aqui, da semana Arbo. retrasada, da Arbo.
1: Manuel é brother meu, velho. O Manuel é foda fiz pra ADM, caralho. Fiz a cara. DM com ele, velho. O Manuel é foda
2: Nossa, pra caralho, veio aí. Curva. E o Marlon, né? Um dos sócios dele também, enfim.
1: É, se quem você tem que E assim, eu, ingra... eu tenho... O Marlon, é... ele saiu da gente, que deu errado e tal. Ele chegou em mim e me ligou um dia e falou, Gabriel, você não conhece tal de Mané, Manuel Mané? Eu falei, velho, conheço, cara. Estudou comigo. Eu falei, por quê? Não, porque o Mané tá querendo, talvez, que eu entre com ele. O que você acha? Eu falei, pô, velho, ele é um cara inteligente, velho. Se ele falou, se ele tá atrás de você, assim, vai pra cima. Ele, ah, legal, não sei o que lá. Um dia depois, o Manuel me ligou. Falou, Gabriel, você trabalhou com o Marlon, né? E aí, o que, que você acha? Você acha que o Marlon vai bom? Não sei o que lá, tá pensando nisso, nisso, nisso. Eu falei, pô, o Marlon é bom, hein, cara? Não sei que ela vai pra cima. Ela... E deu
2: certo, velho, é que massa. Não, são dois, são dois faca na caveira e curioso, né? Sim. Os caras que se propõem pra fazer e faz é... E aí, né, o, Mar... o... o Manuel, você vê, três anos e meio de empresa, já passaram de 100 milha de faturamento, de faturamento não, de valuation, né? E é só o começo. O cara é um animal, né? Ele é louco, ele o é louco. O cara é um animal, é psicopata.
1: É... E tem outro startup em Londrina que, <risos> que se não veio aqui, você tem que chamar aqui, que esse aí eu fiz a porra da introdução, velho. O oh, meu Deus, o Mini Bank lá, o Bank Me.
2: O Thiago ah, Wake, do André Bravo, uhum. já vieram aqui ou não? Não vieram
1: ainda. Essa história é melhor que essa, velho, porque os dois eram amigos meus e os dois estavam no momento meio de, ah, mas eles não eram amigos, eles não uhum. se conheciam. Os então, dois estavam no momento meio de puta, não sabia o que fazer. O Thiago tava com negócio uma empresa de Esse macarrão. É gigante, né? Gigante, velho. Empresa de macarrão, tudo fudido. O outro tava só advogado, mas querendo fazer mais coisa. Eu juro por Deus, cheguei no André e falei, velho, para, velho, vou te apresentar o Thiago, cara vocês dois vão dar certo junto. Uhum. Thiago, vou te apresentar o André, velho. vocês dois vão dar certo <risos> junto, velho. Você fez tem o dinheiro, Match, você né? foi o Tinder. Eles nem se conheciam, <risos> ou te conheci de vista. Juntei os dois, cara. Que massa. Igual que deu. Daí eles me chamaram pra ser sócio. Uhum. Mas precisava de dinheiro. Falei, ah, velho, tô vindo sem dinheiro, capital... tudo capitalizado nas empresas. Não quis ser sócio deles. Aí é o que tá acontecendo, velho. Os caras já estão valendo, sei lá, pelo menos uns 40 mil aí, velho. Ah, tranquilo.
2: Os es caras tá estão explodindo junto, velho. Eles estão bem alta, né?
1: Então, e os dois são, meu. Ah, André, eu sou padrinho de casamento dele depois de amanhã, sábado. Ah, que ma... Eu vi lá, cortei o cabelinho, tô é, preparado, é. né? que, que vergonha que é falar que eu é aqui, né?
2: É. É. Nossa, não, maluco, mas esse mundo é maluco, né, cara? É doido. É, cara. Eu tô há alguns anos aí, 5, 6 anos, com a minha startup. E aí você vê muita coisa, né? E, e aquela, não pode desistir, né? Tem cara que dá certo de um ano, outro dois, outro 10 outro 15 eu não sei. A nossa já assim. Já passou por muita coisa, hoje monetiza, é, já evoluiu bastante, tem parcerias legais. A, a agência de emprego, né, que é uma plataforma de emprego, que eu, eu acabo patrocinando o podcast com ela aqui, hoje é a plataforma de Londrina, da Prefeitura de Londrina. Pô, louco, que massa. que é o Cine, né, a Agência do Trabalhador de Londrina, usa a nossa plataforma. Pô, então assim, a gente conseguiu, foi evoluindo algumas coisas, é, mas é só o começo também, é muito difícil, né, cara, é...
0: Tecnologia
2: é foda. Fecha no azul? Cara, não. Não fecha? Porque é muito investimento. Mas daí vocês têm gente que. fundo de investimento, alguma coisa? Não. 100% capital próprio.
1: Caralhado.
2: Justamente para isso dar base para eu chegar num possível investidor daqui X tempo e falar: pô, já coloquei X no meu bolso. E por que, que não dá no azul? Porque a gente coloca muita, muitas melhorias. E Sim, assim, é por é enquanto, tá, tá certo, tá, tá na conta, entendeu? E, e, e é assim mesmo. você fala assim, ah, eu vou girar a chave, vou parar de investir e, e aí você não vai... E nesse mundo, bicho, quem para de crescer, fodeu. Startup fudeu.
1: é tipo avião, né? Ou ele tá subindo ou tá descendo, fudeu. cara. Não tem jeito, é. cara.
2: Não... Então, estamos fazendo parceria com a Sil agora, né? Que é uma associação sim, comercial, sim. mais de mil empresas. Provavelmente a CACIL vai ser um revendedor, né? Dos, do, das ferramentas lá. Então, o, o nosso negócio até hoje, ele é muito banco de dados, né? A gente capta muita informação, muito CNPJ, muita, muita, muito dados mesmo das empresas. Então, assim, ah, fecha no azul? Não. Mas se eu chegar numa empresa hoje que esses dados são muito úteis, né, provavelmente vale muita... Inclusive, entrou um sócio recente de tecnologia, foi, tivemos que fazer valuation e tudo mais. Então, assim, porra, tá, tá legal. <risos> Mas não é aquele dinheiro que você vê no dia a dia, né? Igual o Marlon. Pô, ele tá milionário em equity. Mas a qualidade de vida dele, mês a mês, não é milionária. né? Ah, o cara tem que ó, seguir. Ó, aqui, <risos> você tem que pô, você tem que fazer o que tem que fazer, né, bicho? É, o cara que quer é aquela. É, empresa rica, dono pobre. Ixi, mas eu não, pelo amor de Deus, não fala essa palavra.
1: Mano. Não, não, não. Mas é um conceito Nossa, que
2: faz muito sentido é... pra mim. Empresa rica, dono pobre. Sim, empresa bem, milionária, é. dono rico. É. Empresa bilionária, aí o dono pode ser milionário. Se você quiser manter o mesmo padrão que a sua empresa, pô, minha empresa okay. fatura é X. Eu também acho que meu labore tem que ser... Cara, você não vai reinvestir na empresa e o teu vizinho está reinvestindo. Então, é mérito, né? É energia. Se você está investindo coisas ali tá está acreditando, provavelmente você vai... É, a, né? O universo Sim. vai conspirar a teu favor ali. Você está investindo no negócio, né? Então... Sim. É, é aquela, no final das contas fica o conhecimento, pelo menos, né? Fica o aprendizado. É,
1: mas a gente leva muito isso, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Porque Não, o eu quanto falei... eu
2: aprendi, o quanto eu me conectei com pessoas. É. Né? Esse meio de vocês é muito massa para conectar, né? Conhece
1: muita gente boa, né? Muito massa. Muito. É, mas a gente, é assim, a gente ficou investindo seis anos, entendeu? Sim, sem parar, tipo, reinvestindo seis, sete anos. Daí que é o negócio da pandemia que veio e fudeu, entendeu? Mas a gente acredita mas muito Mas você tinha nisso. o prolabore de vocês ali, Não, já tinha um prolabório bom, assim, uhum. pra viver bem. Sim. Só que o sucesso que a gente tinha em tantas empresas poderia estar, tá, entendeu? Uhum. Se fossem outras pessoas, estariam de Porsche, sabe? Uhum. Sabe aquele cara faz uma balada e, e daí a balada, bom, o cara compra um Porsche? <risos> poderia ter sido a gente, tipo, mas a gente... Empresa rico, dono pobre,
2: é. entendeu? E aquela, tem muito empreendedor que não vê o equity é exato se você abrir a boca hoje fala, Meu, eu quero vender o grupo Fox funciona provavelmente Sim. vocês já a liberdade financeira ali, se eles não foram maluco né e gastar demais e tem tem empreendedor que fala assim cara não tô ganhando dinheiro ele acha que é o prolabore dele mas o quanto a empresa dele se estruturou mais melhorou muitos processos ganhou clientes importantes isso o cara não consegue ver na linha porque o cara uhum. não fica fazendo valuation, o cara não, a, bolsa, a empresa dele não está na bolsa que ele consegue saber se está valendo mais ou menos, né? Exato. Então é subjetivo, né? Uhum. Mas às vezes o empreendedor, pô, na pandemia eu não ganhei dinheiro. Tá, mas o teu negócio se estruturou mais, teus então processos melhorou, você ganhou clientes né? potenciais legal? pô, então o teu negócio vale mais. Uhum. Então você tem quantos por cento do teu negócio? Né? Com certeza. Então é aquela, é, profissionalizar a gestão para um dia, né? o próprio Fábio Augusto fala, né? Tem três caminhos a empresa ser dada, eu não tenho filho, é. né? Fali não quero valer ou vender. Então, assim, se um dia a empresa vai ser vendida, eu preciso deixar ela o mais foda possível, né? Sim. Não para o comprador, mas para mim, se possível, aparecer um comprador, ela vai valer o máximo, mais múltiplos possíveis, né? é A gente pensa muito nisso, a gente pensa em crescer
1: também, e realmente vender, talvez muito grande, porque. Quando você cria capilaridade, é bom também, né? Chega alguém dos Estados Unidos, sei lá, que ter uma rede de uma balada lá. Claro. Pô, já tem um lugar aqui com 50? Vou montar 50, vou pegar esse aqui só, né? Já é, comprou no valor. Hall já, né? É. Isso é
2: verdade. Então a gente tem muito essa visão também. Essa é, visão eu tenho muito montanha. essa. Tenho muito essa. Show. Vamos falar dos... Os últimos. Dos últimos apoiadores? Bora. Inclusive, temos uma cota disponível sempre pessoas, hein? empresário Sério? aí que... Vai lá, vai lá. lá. O empresário aí que, que quer se divulgar de uma forma diferente, né? uma forma moderna, uma forma que atinja né? a, a internet, é, entra em contato com a gente, a gente tem um Media Kit, a gente faz vários tipos de ações com os nossos patrocinadores, não só divulga aqui no, no, no dia a dia, aqui, né? no, no podcast, mas faz várias ações com as redes sociais também, enfim. Então, temos uma cota, vem falar com a gente se você é empresário e quer se divulgar aqui. Então, o nosso próximo apoiador, pessoal, é a Mundial Fênix, tá? Mundial Fênix, é, o próprio nome já diz, né? A Fênix foi criada na pandemia, então é, os sócios lá, né? os empreendedores, viram uma oportunidade, é, analisaram né, e viram uma oportunidade na pandemia dessa questão de máscaras e criaram aí a Mundial Fênix. E ajudou muita gente, né? A Mundial Sim. Fênix já atingiu o Brasil todo, cara. Muitos hospitais, muitas é, empresas da saúde, né? Usando as máscaras, porque eles têm o selo da Anvisa, né? Tem tripla camada, clipe ajustável, até 98% de eficiência em, na, na, na filtragem, né? Então, realmente é uma máscara aí com sucesso no mercado, tá? E a gente tem um projeto social com a Mundial Fênix, tá? Isso foi um negócio muito legal, até por isso que a gente escolheu também ter um apoiador nesse ramo, porque a gente fez o podcast durante a pandemia, né? criamos o podcast durante a pandemia e falou como que a gente pode ajudar. Então a gente se abdicou de um valor monetário do patrocinador para justamente pegar máscaras, é, centenas, né? mais de milhares de máscaras, aí, e a gente poder do é, doar
0: um né, para muitas
2: instituições, muitas mesmo. Então, semanalmente a gente posta foto lá da instituição que a gente está doando. Então, se você está curtindo aqui o nosso podcast, saiba que você também está participando desse projeto social que a gente doa essas máscaras para várias instituições carentes para ajudar o pessoal. A gente sabe que a pandemia não acabou, né? Graças a Deus estamos chegando no final, mas esse projeto com a Mundial Fênix ajuda demais essas entidades aí de, de caridade, né? Que a gente faz essas doações. Inclusive, quem está assistindo quiser sugerir alguma entidade, né, que a gente faça as nossas doações semanais, pode sugerir, manda no nosso Instagram ou comenta aqui no YouTube, que a gente vai, com certeza, vai tentar ajudar essas entidades. Valeu, Mundial Fênix, tamo junto. E o nosso último apoiador é a Azuki, Azuki Experts, pessoal. O que é a Azuki Experts? É uma coprodutora de é, experts, tá? Então, se você é muito bom em determinado assunto, sabe demais de algum conteúdo, você já pensou em ensinar isso de forma digital? Então, a gente vê muitos professores, muito experts, muito especialistas em determinados assuntos, que às vezes se limitam em ensinar numa sala de aula ou, né, é, com, vamos dizer assim, com pouca escala, né, se limitando em 10, 20, 30 alunos. E esse conteúdo, pessoal, a internet consegue fazer você ensinar de forma exponencial. Então, o que a Zook faz? Pega esse expert, pega essa pessoa que sabe muito de determinado assunto, coloca no colo e estrutura todo o curso dela, tá? Todo o curso ou a mentoria do início ao fim, tá? Então, ajuda você com o seu lançamento, né? com toda a estruturação do que falar, como falar, gravação das aulas, uh, o tráfego pago depois, né? Toda essa estrutura que você precisa para poder é, levar o seu conteúdo para outras pessoas, a Zuc te apoia nisso, tá? Então, se você quiser saber mais né, como que funciona isso, como que funciona essa parceria, como que funciona esse serviço, entre em contato lá com eles, através do Instagram mesmo, é Zuc, né? z u -c -k .experts, ou entra no nosso Instagram ali, que lá nos destaques está lá a Zuc. Valeu, Zuc! Inclusive, o Davi, que a gente usa ele muito como um case aqui, case da Zuc, né? Veio aqui no nosso podcast, Fez mais de 100 mil reais, né, Em um dia. Dias, um inclusive, dia. ele veio no podcast aqui, fazendo o seu lançamento. Então, em um dia, o cara fatura 100 mil reais e o cara é um designer, tá? Gênero. Então, às vezes, você não precisa ser o pica das galáxias em determinado assunto. Basta você saber muito bem de determinado assunto. E, com certeza, pessoas pagarão ah, para aprender com você de forma online e com escala. Valeu, Zuki. Tamo Valeu. junto. Valeu. Sim, Bel, Quais Pegando a reta final aí, né? Pô, né. tem que curtir o Fox ainda, né? A tua mulher liberou, <risos> Éder? É, é. rapaz, não sei não, viu? Ô, <risos> Carla, vem
0: pra, vem pra Londrina aqui que nós vamos pro Fox. aí. Se ela não comentar aí que tá proibido, tá liberado. Né? Então, <risos> tá <comentários, risos> bora. <risos> quais Deixa são eu fazer os... uma pergunta ah, antes.
2: Pode falar, claro.
0: É, há pouco a gente tava conversando e a gente tava comentando sobre essa questão das pessoas que ficam um pouco alteradas lá durante a balada tal, então, né? são sete anos já deve ter muita história assim né de... como que como que assim, é... como que você lida com isso como que vocês e, e se tem alguma história assim para contar para gente aí que...
1: é é não tem muita história né algumas não podem ser contadas mas algumas <risos> podem né tem uma história muito engraçada aconteceu no volks que eram fogos que não podia subir no sofá do camarote, não sei porquê, tal. Daí o cara queria subir no sofá. Segurança assim, não pode. Daí ele queria, nos pode, chamou o gerente. É. O cara, não, vou subir. O gerente falou, não, você não pode subir, infelizmente é a norma da casa. Não, eu vou subir. O cara falou, você não vai subir. O cliente olhou pro, pro, pro gerente e falou, quanto custa o sofá aqui? Vou comprar, então eu vou subir. O nosso <risos> gerente falou assim, quatro mil reais. Tó, passa na minha comanda aqui, o sofá é meu. <risos> O cara Mentira. pagou 4 mil reais no sofá. Daí ele falou, agora pra subir, agora você pode, tá? É <risos> mesmo? Juro Deus. por Deus, é velho. Mesmo? O cara pagou 4 mil reais no sofazinho, velho. Daí, daí no outro dia, depois, a gente foi lá, deu um Blue lay pra ele, uhum. lá, velho. Tipo assim, não devolvemos dinheiro, né? Porque se nós quis comprar, beleza. Vamos te dar um presentão é. aqui. Consumo no Fox. <risos> lá, deu... lá no caixa... <risos> 4 mil, são 5 <risos> mil reais.
2: Mil embida <risos> e 4 mil. Qual... Par...
1: É, isso aí foi é. engraçado demais, cara. O pior é que é verdade não, estão, essa história. Né? Isso é inédito, né? Nossa, meu.
2: Imagina? Não, tem um amigo meu que a gente foi numa festa também e tinha aqueles, aqueles bonecos de. É boneco de papelão mesmo, sabe? Que fi... É um boneco. Reto, só que é uma pessoa, né? Sabe hum, que esse papelão impresso sei, uhum. né? só tem um, tipo, um, um cavaletinho assim para segurar em pé. em pé. Quero levar embora, quero levar embora. Quero <risos> o Vinícius. Falei, como assim, bicho e doidinho, né? Como assim, não vou levar? Já pegou assim o segurança, não? Ele falou, não, eu quero comprar. <risos> Foi lá, pagou pro segurança. Mentira, velho. Né? Então <risos> é, é mano, você tá me dando. Ele levou o cavalete, era uma mulher com <risos> a de não sei o quê. Levou o cavalete debaixo do braço e é. foi embora. É. <risos> mas não era 4 mil reais, ia ser 200 40
0: reais. Mesmo é, assim. Mas né? coisa de bêbado, é. né? Meu é, Esse
2: tem sempre razão, né? Então tá. É. Mas que, tá, essa tá... é a hora boa de aproveitar, porque o cara tá emocionado ali, é. né, cara? O cara só vai lembrar amanhã, né? Do que ele fez. Cara, eles nem
0: lembram, né? E tem muito, muito sim. Ah, lembro que a conta chega, é. né? É, o problema
1: é quando dá algum problema, sai por baixo, sai sem pagar, quando a pessoa volta e fala, cacete, já gastei 500 reais na entrada já, velho. Porque as pessoas não lembram o que consumiu exatamente, uhum, né? Uhum. Num caso desse aí, talvez o cara lembrou, né? Porque, porra, velho, o por que, que eu gastei <risos> tanto, velho, um sofá? sofá. E a gente falou ontem disso, quer que leva pra casa sua então, já que você comprou? Não, não quero, não deixa
2: aí, não sei o que lá. <risos> Não, legal. É, é, é. Você que é um empreendedor, assim... Eu ia até falar para você falar dos, dos projetos futuros, mas acho que você já falou bastante disso, né? Sim, sim. É, Ter
1: 100 é, é. locais e... Sim, fechamos com o Thiago Brava, agora que é a nossa expansão acelerada mesmo, né? Uhum. Acho que
2: foi bastante. E o que, que você, assim... Tem muito empreendedor, muito jovem. O Éder é professor de, de colégio, né? E tem muito jovem, né? É, que assiste a gente. E com certeza vai... Vai, vai, vai crescer com dúvidas igual, eu cresci, você cresceu, né? E assim, que, e quero empreender. Que dica que você pode dar, assim, para um cara perdidão, assim, um cara que não, né, quer empreender, mas tá, tá esperando cair do céu, assim, como que foi para você lá atrás, você falou que vendeu até sorvete, né, quando tinha 10 anos lá. É. Que, que dica que você pode dar para essa pessoa que quer empreender, é. Gabriel?
1: Sim, legal. O que, eu, o que eu posso falar, assim, sabe? A gente acabou não comentando, mas eu vim de uma família bem humilde, assim, bem... Meu, meu pai era professor também de escola pública. Tipo assim, eu morei só com ele, entendeu? Tipo assim, era uma... É, foi uma infância meio difícil ali, entendeu? Porque meu pai nem dava muita aula, ele, tipo assim, não conseguia pegar aula. Então, assim, sempre foi uma... algo sofrido, né? Uhum. E o que eu acho que eu sempre falo, sempre que eu posso falar é, meu, vai lá e faz, sabe? Porque às vezes pode não ser o melhor, não vai ser mesmo o melhor, não vai ser o perfeito, mas você pega e faz, porque você vai errar, daqui a pouco você vai melhorar um pouco e depois você melhora. Agora o problema é quando você não faz, ou quando você busca a perfeição. Então MVP é uma teoria muito boa que todo mundo podia usar para a vida, que é fazer o mínimo possível, né, o mínimo produto viável ali. É... Então o que eu posso dizer é isso, sabe? é Óbvio que tem pessoas que têm jamais um espírito mais empreendedor que as outras, elas já, sei lá, naturalmente já acontece. Mas se você tem vontade, vai lá e faz, entendeu? Por exemplo, minha primeira empresa de verdade tinha... Na faculdade que foi a primeira empresa CNPJ, né? Meu, fui lá e fui na RU fazer uma pesquisa de, de que cidade você é, não sei o que lá. Fui lá e fiz, entendeu? É, antes disso, como eu falei, de geladinho com 10 anos. Então vai lá e faz, vai errar. É, com certeza não vai ser perfeito. Mas se tiver uma palavra que eu acho que pode resumir muito, é ação, agir. Eu acho que é isso que muda a pessoa que vai ficar a vida inteira naquela mesmice, da pessoa que vai fazer algo que realmente vai estar tá feliz, vai impactar mais pessoas, é uma palavra que é ação, né? Fazer. Execução, né? Execução, executar. Legal, né? E conseguir, foda-se, velho, vai errar, que a gente erra até hoje, velho, na boa mesmo, a gente erra pra cacete, pra sabe? caralho. Tipo, muito, assim, muito, assim. A gente comete uns erros que a gente fala, porra, velho, a gente é uns amador ainda. Mas não é, é isso, é. A gente aprende errando e vai, entendeu? Se a gente não errasse, talvez a gente não teria aprendido. Então, se eu puder dar alguma dica, é simples. As, agir.
2: Show, show. Eu acho que a galera tem muito medo do que, que os outros vão pensar, né? Uma, é umas coisas muito tontas, cara. Que, para a pessoa não é tonta, obviamente, mas quem foi lá, fez, ou quem faz no dia a dia e sabe que é um leão por dia, né, meu? É só pepino mesmo, não tem. O cara vê você lá e vê no Instagram, eu vê e fala, não, cara, não fala é fácil. É. Cara, né? Sim. Eu conheço a tua realidade, você conhece a minha. Às vezes quem não conhece fala, porra, é ah, de boa. Até de boa. <risos> cara, é, 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 é ser feliz no, no caos. Essa é a vida do empreendedor, né? É, conseguir <risos> ser feliz no caos, Sim, né? Porque é caos o tempo todo, cara. E você vê... Se, quando você entende que aquilo faz parte do dia a dia, né? que é normal, é, e, e o desafio, né? Acho que o desafio que move, né? Sim. Então, é, falo também bastante... bastante uh, executar e não ter medo né? do desafio. Assumir o desafio, assumir a, essa etapa da tua vida é pra você fazer alguma coisa diferente, né, cara? Porque é pior depois chegar lá na frente e falar, puta que pariu, será que se eu fizesse, né? Eu não, o negócio é não ter arrependimento, né? É, com
1: certeza. E só uma coisa assim que... A pandemia foi uma coisa foi uma coisa boa o empreendedor que se fudeu como a gente. Porque, né, pra setores parecidos. Porque às vezes a pessoa que trabalha, né, que é seu funcionário, tá olha você, acha que você ganha milhões de reais... Daí você compra um carro bom, meu, tá vendo? Não sei o que lá. Só que a pandemia, pela primeira vez na história recente, digamos, mostrou o quanto realmente é o empreendedorismo que você pode ganhar mais, mas seu buraco tá aqui também. Ó. Sim. Então, pra pessoa que é tipo, a, nada, ótimo, meu, amo meus funcionários, mas para quem é funcionário, estabilizou, beleza, tá ganhando um pouco menos, mas tem o, o salário dela, Sim. tem ali a segurança dela, tal. Eu não, velho eu saí daqui para lá, eu e tantos outros empreendedores. Uhum. Isso foi uma coisa, pelo menos, tipo assim, sabe? Eu acho que vai ser um, um esquício bom, que as pessoas vão olhar e falar, ah, beleza, que o empreendedor tem que ganhar mesmo. Porque eu vi que uns tempos atrás, os caras que empreendiam no setor tal, tomou no cu, não tem mais carro, uhum. vende, tipo, todos os custos fixos que podia. Uhum. Tirou, pegou empréstimo, então, beleza. Um dia eu vou empreender, eu sei que eu posso ganhar bastante... Mas também é, posso tomar no cu, né? Uhum. Então,
0: é que a estabilidade não é, existe. E eu, eu acho assim, sabe? Eu, ó, Vocês dois são empreendedores. Eu sou CLT, sou funcionário. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que assim as pessoas têm que ter uma visão diferente hoje dos empreendedores. Porque às vezes muitas pessoas são colaboradores na empresa e falam assim, ah, mas olha lá, estou trabalhando para o cara o cara tá lá viajando, tá? não sei o quê. Só que quando veio a pandemia, os colaboradores tiveram que se agarrar nos nos empreendedores, entendeu? Nos donos das empresas. Porque. Parece que você dois é, lado, é, justamente. Só um, não é um é cara, só. Né? A gente estava junto. né? tá todo mundo junto. E eu acho que ali fortaleceu ainda mais. Porque, Sim. assim, você poderia ter fechado. Falou, ó, vou dispensar todo mundo. Não tem Sim. o que eu fazer. Você também poderia ter feito isso. Eu acho que a pandemia não atingiu tanto o seu setor, mas quando atingiu o dele, mas, por exemplo, eu na escola também. Sim, escola também, super. Né? Então, assim, eu até estava comentando com alguns professores amigos meus, cara. Tem que agradecer ao diretor da escola por não ter mandado a gente embora, cara. Porque ele perdeu muitos alunos, né? Então, assim, muitas incertezas. E eu acho que, que os colaboradores, os, os funcionários mesmo, tem que começar a ter essa visão diferente dos empreendedores. Porque não é fácil empreender, cara. Não Sim. é... Não é, eu converso muito com o Bruno sobre isso eu sempre fui funcionário sempre fui CLT e, e teve um episódio de um podcast nosso que foi o pai dele o, e o irmão dele foram falar sobre a benefícia sobre tudo e o Bruno fez um relato lá e falou assim cara, eu acho que eu nunca, nem tenho carteira de trabalho
2: eu não sei nem onde faz é, não sabe, não sabe, não eu não nem sei nem onde, sei onde faz
0: <risos> porque assim, sempre empreendeu né? e talvez essa mentalidade de empreendedor ela é diferente mesmo porque o cara sempre foi, viveu aquilo ali igual você. Desde pequeno, com quantos anos você começou já a empreender, uhum. né? Então, não sei se você tem CLT ou não, carteira ou não, mas assim, tudo que... A sua volta é sempre empreender. Tanto é que quando a pandemia chegou, porra, eu preciso abrir isso aqui, eu preciso empreender de outra forma, eu preciso fazer é. isso. Mindset mesmo, né? É,
2: justamente. É que, cara, é um caminho sem volta, é aquilo. Depois que você vê, não dá pra desver. Sim. Quando você empreende e você sabe a liberdade que você tem, e assim, assumir que você tá onde está, único e exclusivamente, por sua causa, é... eu acho que é isso que fica mais fácil de falar, cara, eu nunca vou trabalhar para os outros. Porque assim, se eu estiver empreendendo e o resultado não estiver sendo legal, a culpa é exclusivamente minha. Se eu trabalho numa empresa, e a empresa está indo mal, talvez não seja culpa minha. Talvez é de outro. e as... hum. Quando você empreende, a culpa é, é, é 100% sua. Sim, ah, você fui... colocou a pessoa oh, errada. Demite, né? contrata, é, vai Sim. ser sempre sua. Então, essa liberdade de tomar decisões e, e poder assumir as consequências dessas decisões, eu acho que me move, assim sabe? Do que tá num lugar, eu tá dando o meu máximo, mas às vezes o, 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 o empresário ali e tal... Não tá com os valores alinhados, com a equipe ali, e aí você fica desanimado mesmo, trabalhando no lugar. E pode ser que a empresa quebre, você dando o seu máximo. Agora, empreenda e dê seu máximo. Uhum. É assim que você contrata a gente, que você realmente faz a diferença no mundo, né? Então, é, é, eu, é eu, isso, acho isso, eu acho isso.
0: É,
1: respondendo, eu tive ter Quando eu tinha 14 anos, eu fui menor aprendiz do Senai. Ah, eu legal. fiz cenário, sou eletricista, inclusive, precisava de alguma coisa aí. <risos> eu fiz dois anos de elétrica, né? Tipo, é. como se fosse um técnico de elétrica, E trabalhei dois anos como peão no chão ali mesmo, com 15 anos, mas acho que tinha 15 ou 16 anos. Trabalhei dois anos numa indústria que tinha 5 mil é, funcionários. Nossa, caralho. no setor de manutenção e tal. Foi minha única experiência RT. Que legal. Dois aninhos. Porra, vai demorar para aposentar, então, é. É,
2: Vai dar lá uns 10 anos de aposentadoria. <risos> Não, mas que show. Pô, Gabriel, só agradecer, cara. Agradecer Sim. aí a, a vinda, né? Acho que agregou muito. Quem Nossa, vai demais, assistir cara. depois, falamos de bastante coisa legal. E agradecer demais pelo tempo. para quem ficou aqui até agora, dá aquela moral pra gente. Se inscreve no canal lá. E como que a galera encontra você nas redes, o Folks? Legal.
1: <coughs> Bom, muito obrigado pelo convite, de verdade, Bruno, Eder. É... Acho que o que vocês fazem aqui é memorável. Eu, diversas vezes, já pensei em fazer Ah, tem que, meu, tem que os empreendedores de Londrina Não precisa falar mais, não sei o que lá Só, ah, eu falei tanto de agir uhum, E não agir, sabe? O que eu queria fazer para tipo, movimentar isso A gente tem tanta gente boa aqui De todos os aspectos, né? Mas sim. falando mais do meu mundo de empreendedorismo Tem muita gente boa aqui, assim, gigantes Então, o que vocês fazem algo, é algo Massa demais, sensacional Então, parabéns aí pela atitude Continuem fazendo é... Eu queria agradecer aí a quem viu. É, vi que minha mãe comentou umas cinco vezes ali já. <risos> é, então, se minha mãe estiver vendo, um beijo para minha mãe, para meu pai, para todo mundo e tal, para meus amigos que devem estar bebendo agora, duvido que estão me vendo. É, mas acho que é isso. É, eu acho que hoje o mundo está muito mais fácil, sabe? Para vocês que querem empreender. Agora tô falando com vocês que querem empreender. Olha só. Isso aqui tá Caiu o flash. Caiu
2: flash opa vamos.
1: tá parecendo aquela série é, lá é. Netflix você falou Ciro. que é eletricista foi um teste mas eu acho que bom que tem gente nova que assiste alunos seus, eu acho que meu, é, não tem coisa melhor do que você fazer algo que você gosta que você impacta mais pessoas que você ajuda outras pessoas, querendo ou não você empreendendo, é, você consegue a, a, impactar muita família então vai lá e faz, sabe hoje tá muito mais fácil, tá no meu tempo, quando eu comecei a empreender, sei lá, de verdade, há 15 anos atrás, mais ou menos, era foda pra cacete, tá? Se eu quiser saber de conhecimento, não sei o que lá, tinha que comprar uma revista. Exame, você, S.A., sei lá o quê. Hoje em dia, cara, você tá um passo de pessoas mais ou menos como eu, mas você tá um passo também de pessoas como meu amigo Flavião, tipo Flavio Augusto. Você tá um passo de todo mundo, entendeu? Então você tem tudo na internet hoje. É, diria que até, meu, loucura, né, velho? Se você for autodidata, você aprende mais do que estudando, assim, em faculdade, é entendeu? Verdade. Então, é... Sabe, é, tem, tá tudo na, na mão de vocês hoje. Então, espero que possa ajudar minhas redes sociais. Eu uso praticamente só o Insta, gabriel.davila. Dávila com L só, tudo junto. davila Para as pessoas que não me conhecem, é Gabriel Davila, mas é Gabriel Dávila... Tô aberto lá, me chama no Insta se precisar de alguma coisa. É sempre, sempre assim para qualquer tipo de coisa que possa transmitir um pouco de conhecimento, qualquer palestra, aula, inclusive se algum dia quiser que eu vá lá, eu nunca falo não. Assim, se eu conseguir encaixar, eu vou, porque eu acho. Eu gosto muito do contato, assim, gosto Sim. muito do contato com pessoas. Para mim é meio um pouco novidade fazer aqui online, mas é uma coisa que eu gosto muito de, de ver a galera, de, de, de sentir, assim, então tô sempre aberto. Estou à disposição. Qualquer coisa, me procurem lá. Parabéns por, pelo trabalho de vocês. É, esqueci que, tá, é verdade, tem que dar presentes no podcast, mas já sei meu presente, <risos> que eu Legal. lembrei agora, oh, lembrei oh. que o velho da Avan trouxe um monte de coisa lá pro Flow. <risos> Vocês, a partir de hoje, tem um ano de Fox Cartagena grátis, hein? Ô, louco! É, entrada, a né? Gente... Entrada, né? Ô, logo, vamos. Ô e a, louco! E a próxima... Ele não e sabe é... as quantas é... vezes eu vou lá. Meu. E a próxima ida a gente vai junto, daí é tudo por minha conta, hein? Ó, esse é o presente, hein? Ô, legal. Que legal, Gabriel. Agradeço. mano. Oh. Então, Muito
0: obrigado. Isso aí. Obrigado meu gente. É o melhor gente. presente que eu ganhei. Já. Pois é. <risos> não é brincadeira, não. É verdade mesmo. Oh, show hein? de bola, show de bola. Agradece aí, Edão. Legal. Pessoal, agradecer quem acompanhou a gente aí. Lembrando, nós temos o nosso canal de cortes também. O canal de cortes, durante a semana, a gente vai vinculando tudo o que de melhor aconteceu nesse bate-papo. Super da hora. Também, durante a semana, acho que é amanhã já, né, Brunão? Já começa a soltar alguns reels desse, desse bate-papo. Final de semana Cara, também, vamos né? vamos
2: falar lá com o editor,
0: né? É, vamos conversar com o pessoal. sábado aí já tá. Os... Isso, já vamos soltar alguns reels também no nosso Instagram.
2: Tá com muito episódio agora, né? Cara,
0: nosso Instagram Paz. tá bombando, hein? Então, assim, se inscreve, segue a gente no Instagram, acompanha tudo que a gente está tá divulgando, está vinculando lá. E é isso, é só papo de muito valor, agregando muito, só gente muito foda mesmo, né? Tem que terminar falando um palavrãozinho mesmo, tudo gente muito foda. E é isso aí, porque no final serão sempre pessoas. Valeu, valeu.